0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu tu reset obywatelski. Ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Konca, i zapraszam na dobrą porę, czyli właściwie tak sobie pomyślałem, że jakieś powitanie powinienem wymyśleć. Nie dobry wieczór, tylko do, do dobropor, albo coś takiego. Tymczasem witam naszych znakomitych słuchaczy, którzy już zameldowali się na naszym YouTube'owym czacie. Nasz dzisiejszy program realizuje Asia, która wcina w tej chwili kluski serowe. A a dzisiaj goście. Już za chwilę porozmawiamy o niezwykłej inicjatywie, o niezwykłym miejscu, niezwykłym przedsięwzięciu, czyli niewidzialna wystawa, a naszą gościnią będzie Małgorzata Szumowska właśnie z Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna. Porozmawiamy o tym niezwykłym miejscu, o którym ja dowiedziałem się, przyznam się gdzieś tak z pół roku temu od mojego podekscytowanego kolegi, który jest przewodnikiem po Warszawie i mówi Tomuś, ty musisz po prostu to zobaczyć i tu to zobaczyć to takie trochę no nie chcę być nieuprzejmy w cudzysłowie, ale myślę, że też o tym porozmawiamy. Niezwykłe miejsce, gdzie przez chwilę no możemy po prostu spotkać nasze zmysły takie, które się uruchamiają wtedy, kiedy na przykład robi się ciemno albo zamykamy oczy i nic nie widzimy, tak? Więc to jest naprawdę niesamowita historia i już za chwilę o tym porozmawiamy w drugiej części programu objawi się Wojciech Radwański. Wojciech Radwański, który jest fotoreporterem, który wrócił wczoraj z pogranicza, właściwie z granicy polsko-białoruskiej. On działa w punkcie, jako wolontariusz, w punkcie interwencji, interwencji kryzysowej warszawskiego kik we współpracy z grupą Granica. Tak więc, no, dowiemy się, co tam słychać, właśnie, co, co tam się dzieje, jaki jest klimat, jaka jest aura, jaka jest atmosfera. Oczywiście nie będziemy rozmawiali o statystykach, liczbach i tak dalej i tak dalej, tylko po prostu o tym co, co właśnie jakie są odczucia człowieka, który no, z komfortowego, być może swojego życia trafia w świat, o którym niektórym no, w ogóle trudno nawet pomyśleć. No i na sam koniec spotkanie z Bartkiem DJ-em Mesbruta, albo producentem Mesbruta, czyli Bartek Dziękiewicz, którego muzykę na pewno część z Was kojarzy z anteny Resetu Obywatelskiego i tak sobie pomyślałem, że od czasu do czasu chciałbym porozmawiać o utworach, które grają, które towarzyszą nam podczas słuchania audycji. No i dzisiaj właśnie wybór padł na Bartka i na jego fantastyczne, przestrzenne, no po prostu pobudzające wyobraźnie utwory. Dzień dzisiaj, wiadomo, szczególny, spokojniej, ale ale mam nadzieję, że jednakowo wypełni znamiona dobrej pory. Tak więc, drodzy Państwo, Panie i Panowie, komisyjnie chciałem powitać naszą pierwszą gościnie albo gościa, czyli Małgorzatę Szumowską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, nawet dobry wieczór, bo tak patrzę przez okno, robi się ciemno, a propos ciemności o której przed chwilą rozmawialiśmy. E, czyli mamy... że się ciemnia. To mamy, można powiedzieć, dobrą porę do tej rozmowy. No, co za historia,
1: wszystko się tutaj nam, nam poukładało. Natomiast, no właśnie, ja przeczytałem takie fajne zdanie, próbuję je teraz znaleźć na waszej stronie. Pozwól, Małgosiu, że od tego chciałbym zacząć naszą rozmowę. Orety, orety, bo tutaj mówimy o wystawie, co za historia. Czyli cóż, no dobra no Nie znalazłem tego, ale tam pojawiło się sta- zdanie, że ta wystawa otworzy ci oczy na świat ludzi A, nie w dom. To,
2: to tutaj od razu. Nie,
1: dwie, to, to pula. No to dobra.
2: Czy, tak i nie. E, my mamy takie pytanie, faktycznie, czy godzina bycia osobą niewidomą może otworzyć ci oczy? O to ci chodziło, prawda? Tak. No i faktycznie otwieramy oczy, ale jedna bardzo ważna uwaga, moim skromnym zdaniem, nie ma świata osób niewidomych. Jest tak naprawdę jeden świat i różne jego perspektywy i nawet kiedy mówiłeś o rozmowie, która będzie miała miejsce zaraz po naszej, mówiłeś o tym, jak przenosimy się ze swojego powiedzmy ciepłego takiego życia, prawda, to też nie powiedziałabym, że wędrujemy do innego świata, tylko po prostu zmieniamy perspektywy, mhm. bo tak naprawdę wszystkie wartościowe doświadczenia chyba o tym traktują, tak sobie myślę. O tym, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i żeby tę perspektywę zmienić, bo no ja osobiście jestem taką, jestem taką wielką wielką fanką tego, żeby raczej budować mosty, a nie mury. W związku z tym dlatego zawsze mówię, że nie ma, nie ma różnych światów, jest jeden. Łączmy się po mhm. prostu i poznawajmy się z różnych stron.
1: Jakże cenna uwaga i jak najbardziej, natomiast mam mam podobne tak naprawdę postrzeżenia, tylko że po prostu to jest jakaś taka mentalna troszkę nomenklatura, która jest w mojej głowie. No po prostu wiadomo, że ten świat jest jeden, ale ale różnie po prostu z tym bywa. Małgosiu, no to dobrze, to przejdźmy może do sedna. Czym jest niewidzialna wystawa, która mieści się w samym centrum naszej stolicy, w ogromnym wieżowcu, jak no i, piękny, prawda? No, piękny inaczej można powiedzieć, no definicję piękna każdy ma pewnie swoją, natomiast no ja, ja akurat go lubię. No.
2: Ja też go bardzo lubię, bo jesteśmy tam już, słuchaj, prawie 10 lat. W grudniu mhm. wystawa będzie miała 10 urodziny i jak opowiadałeś o tym, że o wystawie dowiedziałaś się pół roku temu, to zrobiło mi się bardzo ciepło w sercu. A dlaczego? Już mówię, dlatego że skoro tacy ludzie jak ty jeszcze o tym nie wiedzieli i dopiero się do nas wybierają, to znaczy, że mamy jeszcze pełne ręce roboty, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Przyznam szczerze, że wystawa jako taki koncept, nazwijmy to edukacyjno-kulturalno-społeczny, powstał po to, żeby właśnie zbliżyć do siebie dwie kompletnie można powiedzieć, pomyśleć różne perspektywy doświadczania właśnie tego samego świata. Otóż faktycznie u nas spotykają się osoby niewidome lub słabowidzące w znacznym stopniu, które są przewodnikami po wystawie i goście, którzy są zazwyczaj osobami widzącymi, bo właśnie dla nich robimy to po to, żeby no, jak powiedzieliśmy, otworzyć im oczy na to, co jest ważne, ale też trochę na siebie. Będę pewnie zaraz kluczyć. Machaj do mnie w razie czego, bo jestem straszną gadułą, więc może być tak, że się rozwinę i skończymy tam 15 po morze. Ja
1: zamieniam się w słuch, Małgosia, naprawdę to jest twój czas i słuchamy po prostu.
2: Bardzo się cieszę. Więc tak naprawdę po pierwsze, chcę pokazać jak żyją osoby niewidome, jak żyją osoby niewidome, ociemniałe, słabowidzące i tutaj od razu taki mały protyp osoby niewidome. Patrząc z perspektywy medycznej, to są osoby, które urodziły się bez wzroku bądź straciły go przed upływem pierwszych pięciu lat swojego życia. Później mówimy o osobach ociemniałych, czyli takich, które tracą wzrok tak? w wyniku różnych zdarzeń. Są to czasem sprawy no nie wiem, powikłań pochorobowych, genetyki również, co jeszcze, urazów, wypadków. Jest tego mnóstwo. Myślę, że teraz też moglibyśmy zaraz rozwijać wątek starzejącego się społeczeństwa, społeczeństwa również cyfrowego. No nie dbamy o nasz wzrok, bądźmy szczerze. Pewnie mogłabym być teraz, a ożywmy trochę tę rozmowę, kiedy ostatnio badałeś wzrok, ale tak naprawdę solidnie, uczciwie.
1: Znaczy p- p- pół solidnie, całkiem niedawno, ale to w wyniku wypadku, gdyż wbiłem sobie kolec po prostu w oko i byłem zmuszony trochę jechać, a wcześniej miałem też taką tą, tak więc na no tak trzy tygodnie temu sobie badałem no. ten wzrok. Okay. Pani... Pani powiedziała, że całkiem dobrze, oprócz tego, że mam dziurę w lewym oku, no ale to cóż, po
2: prostu. Ale powiem Ci szczerze, że kiedy rozmawiam z ludźmi, często bywa i tak, że niektórzy mówią, że na przykład nigdy nie robili sobie porządnego badania wzroku, albo robią to naprawdę bardzo rzadko. Tymczasem, no niestety wzrok mamy tylko jeden i konsekwencje ewentualnego, ewentualnej utraty. No, są bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Ludzie się z tym mierzą, o tym też później porozmawiamy, bo te wszystkie wątki plączą nam się jak taka pajęczyna i będziemy próbować trochę rozsupłać. Natomiast, właśnie, u nas można faktycznie zobaczyć, co to znaczy nie widzieć. Często jest tak, że osoby niewidome, nazwijmy tak bardzo ogólnie, prawda? Mhm. E, przeprowadzają swoją, swoje rodziny, swoich przyjaciół i właśnie pokazują, w taki sposób żyje. to jest moje środowisko naturalne, tak funkcjonuje. E, my mamy sześć całkowicie wyciemnionych pomieszczeń, które wiernie odwzorowują scenerie znane nam totalnie z takiego normalnego, codziennego życia. To nie jest coś, co nas e, może dziwić, zaskakiwać, zaskakuje nas bardziej to, że musimy się w nich odnaleźć bez e, pomocy wzroku, zupełnie, bo u nas jest naprawdę totalnie ciemno, czyli tak, jak to, to nie jest taka ciemna, Wiecie jak na przykład idziemy w nocy do toalety, ok jest ciemno, ale gdzieś tam jakieś kontury, jakieś przesmyki, gdzie nie gdzie te światło widać, poza tym mamy orientację, znamy swoją przestrzeń dosyć dobrze, tutaj wchodzimy w przestrzeń zupełnie nieznaną, sześć takich pomieszczeń, raz jeszcze podkreślę. No, i jest niezła zabawa, ale oprócz tej zabawy, bo staramy się to robić oczywiście bardzo przygodowo, ale pozytywnie. My nie chcemy wypuszczać naszych gości z takim przeświadczeniem: ojku, ku, jak se strasznie biedni są ci niewidomi. Bo to nie o to chodzi. To znaczy, żeby była jasność, to jest. Gdyby zebrać tysiąc osób i przepytać ich, jak czują się ze swoim niewidzeniem, każdy miałby pewnie odmienne zdanie. Mój serdeczny kolega, jeden z naszych przewodników, Sebastian Grzywacz, z którym często robię różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, on mówi głośno, dzięki temu, że utracił wzrok, odzyskał swoje życie, ponieważ to życie nie było życiem takim, z którego mógłby być teraz dumny, a a dzięki temu, że nie widzi, mógł poukładać je na nowo i myślę, że naprawdę żyje bardzo fajnie i robi naprawdę mnóstwo fantastycznych rzeczy, z których teraz dumny być może on i jego syn, który urodził się mniej więcej równolegle, gdy... Sebastian w wyniku wypadku wzrok stracił. Także to jest bardzo, bardzo um, mhm. taka indywidualna perspektywa, tak, ale my pokazujemy właśnie jak to się je. Wkładamy mhm. naszego gościa w buty, osoby niewidomej, mówimy wędruj, oczywiście niesamotnie, niesamodzielnie, bo to nie o to chodzi. E, nasi przewodnicy, ja to się śmieję, że są trochę tacy animatorzy kultury, trochę wodzireje, pedagodzy, psycholodzy, ochraniarze, um, ochro- ochraniarze ochraniacze, chciałam być, ochroniarze, e, no bo Powiem, powiem szczerze, ludzie w ciemności zachowują się czasem naprawdę. dziwnie. O, nie będę szukał tak Miałam kiedyś taką historię, to tak jeszcze opowiem taką małą anegdotkę, bo pilnuję czasu razem z tobą i będziemy Spokojnie, nie, pa, nie
1: patrz na czas, że tak powiem okay. po prostu. On, on jest. Tu.
2: Dobrze. On e, jest. Dawno, dawno temu mieliśmy taką historię. Tutaj zdradzę kawałek naszej ekspozycji, ale to wszystko zostaje jak wegas między nami i słuchaczami. Prawda? No Przyszła do nas pani i po wyjściu z wystawy nagle moja ekipa recepcyjna, przerażona mówi, pani ukruszyła sobie ząb. Więc ja mówię, no dobra, to zapraszamy panią do mnie, będziemy gadać, mamy ubezpieczenie, co tu się w ogóle wydarzyło, jak to jest możliwe. No i rozmawiałam z panią, ona mówi, że nie mogła się powstrzymać, musiała ugryźć rzeźbę. To była rzeźba Dawida.
1: Mhm. To grubo.
2: Nie wiem, gdzie gryzła Dawida, ale <głos> powiedziała, że po prostu jakiś wewnętrzny głos, głos. kazał jej to zrobić, więc y, y, zasadniczo to była jedyna taka grubsza akcja, ale faktycznie czasem jest tak, myślę, że to troszeczkę y, mówi, mówi wiele o, o, o nas samych, także. Y, y, Gdy wyłącza się światło, wydaje nam się, że nikt nas nie kontroluje i możemy sobie pozwolić na zachowania zupełnie inne. I faktycznie w pewnym sensie nikt nas nie kontroluje, bo żeby była jasność, u nas nie ma czegoś takiego, że chodzą przewodnicy z noktowizorami albo nie wiem, jest jakiś tam przekaz, a ja siedzę przy monitorze i obserwuję, co tam się dzieje. Nie, zupełnie nie. Natomiast... Faktycznie osoby, które z nami pracują, przewodnicy są bardzo dobrze zorientowani w przestrzeni, więc wiedzą, wiedzą co się dzieje, starają się to wszystko jakoś tam kontrolować, ale czasem jest to bardzo trudne. Czyli mamy taką soczewkę, soczewkę tego, jaki jest człowiek, jak człowiek zachowuje się w ciemności.
1: No niesamowite to jest, wiesz co, A jeszcze szybciutko chciałem wrócić tylko do zdania o twoim przewodniku, który, który stał się ocie, ociemniały, tak, dobrze, już nomenklaturowo, który, który powiedział to, co słyszę od kilku moich znajomych, którzy no w, w wyniku no różnych historii, na przykład wypadek, musieli zmienić swoje życie, bo na przykład stali się sparaliżowani, bo po prostu to, no wiadomo, no można, to, to jest blisko do Stanów, po prostu dramatycznych, depresyjnych, ale też do do, do odkrywania czegoś po prostu niesamowitego, to, co mówisz. I i to jest właśnie to, to jest jakieś magiczne, no, że tak powiem. I z drugiej strony też Pomyślałem sobie o moim ukochanym filmie Imagine Andrzeja Kimowskiego, po prostu, który właśnie opowiada o, o, o ludziach niewidomych, ociemniałych, którzy, którzy po prostu no, okazuje się, że, że ich ten świat jest po prostu tak fascynujący w zestawieniu z ludźmi widzącymi, którzy po prostu rutynowo traktują swoje życie, że, że powiem ci, że to daje mi do myślenia.
2: Po I patrz, punkt. Punktujecie. Znowu mówisz ich świat.
1: Właśnie, o widzisz, i bardzo dobrze, punktuj, po prostu punktuj, bo ta audycja temu służy po prostu, rozumiesz? Bo no rozumiem, rzeczywiście rozumiem. być może tak jak ja posługuję się takimi stereotypami, jest mi naprawdę głupio trochę teraz to, co mówisz. A zupełnie Ale tak, tak, Tak jest i pewnie niektórzy z nas również tak myślą i, i, i bardzo chcę to zmienić w sobie, wierz mi po To prostu. znaczy,
2: żeby była jasność, to też jest jakaś taka moja wkrętka i ja o tym w ten mhm. sposób myślę, mnóstwo moich znajomych właśnie niewidomych um, o tym myśli, natomiast ja słyszałam głosy osób właśnie ze środowiska, które uważają, że absolutnie nic nie ma w mówieniu o, o świecie osób niewidomych, bo mm-hmm. uważają, że każdy ma swój świat, ale to już takie, wiesz, filozoficzne jakieś, tutaj Jasne. mamy rozkminki. Natomiast, no, zasadniczo lubimy łączyć, prawda?
1: No dokładnie i taka jest idea też tej audycji tego programu i przyznam się od jakiegoś czasu też tak wygląda moje gdzieś tam to życie. Małgosia, a powiedz zanim, bo, bo tak będziemy tak skakali sobie, tak trochę tak. pozwól, że tak wiesz, takie połączenia w tych Wyskonale. receptorach, ale kto do was przychodzi? Czy, czy to są ludzie, którzy są przygotowani na to, co ich czeka, czy, czy nie wiem, macie grono zaprzyjaźników, zaprzyjaźnionych przewodników. No właśnie, to mnie ciekawi, jakie są motywacje, żeby odwiedzić niewidzialną wystawę.
2: Za Zaprzyjaźnik, muszę to zapamiętać, czyli zaprzyjaźniony przewodnik, dobrze brzmi, Tak, nie? tak. tak, e, tak. No. Wiesz co, ja myślę, że tak naprawdę, ponieważ my jesteśmy bardzo skromnym, takim nazwijmy to skromną inicjatywą, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam oplakatować Warszawę, mhm. chyba nawet bym nie chciała szczerze powiedziawszy, o nas nie trąbi się jakoś szczególnie głośno, od czasu do czasu faktycznie pojawiamy się w różnych miejscach, żeby coś tam o sobie opowiedzieć, na przykład tak jak dziś, bardzo się z tego cieszę, natomiast świetnie działa po prostu ten tak zwany marketing szeptany, tak? Ludzie po prostu podają sobie informacje, no, że jest takie fajne miejsce. O czym zresztą ty też wspomniałeś na samym początku, że kolega powiedział, że musisz je zobaczyć i faktycznie, ha, i tu wrócimy do tego momentu, w którym chcę porozmawiać o Jezu. Dokładnie, o języku i o tej naturalności komunikacji, która jest bardzo ważna, bo naszym słuchaczom podpowiem tylko, że jeszcze zakulisowo rozmawialiśmy właśnie o tym, że wystawę można zobaczyć na własne oczy, no i czy to wypada tak powiedzieć, tak wypada, słuchajcie, tak samo jak o sobie niewidomej mówimy na pożegnanie, do zobaczenia, no bo przecież nie do pomacania, albo nie do usłyszenia, O, dokładnie tak, tak samo mówimy o tym, słuchaj, widziałeś wczoraj na przykład film, tak, no widziałem, tu też jest kolejny wątek, czyli czyli możemy mówić o tym, że faktycznie osoby z niepełnosprawnością wzroku mają szansę oglądać filmy, dzięki audiodeskrypcji, czyli tej ścieżce takiej, która pokazuje słowem, to, co dzieje się na ekranie, więc mówimy, czy widziałeś, albo widziałeś się, na przykład, nie wiem, no powiedzmy, że jeden z moich kolegów może powiedzieć, że widział się z koleżanką, no jakby poszedł do swojej dziewczyny, czy do swojej żony i powiedział, że się macał z koleżanką, no to prawdopodobnie zostałby pozbawiony kilku zębów, prawda? Więc <śmiech> czym bardziej naturalna jest komunikacja, myślę, no to, to, to mhm. lepiej dla nas wszystkich, bo mi się zdarzało, w, widziałam takie historie, akurat jak bo to jest ciekawe. Ja, kiedy przyszłam na niewidzialną wystawę, czy już prawie dekada temu, nie znam absolutnie nikogo z niepełnosprawnością wzroku. W ogóle nie wiem, czy znam kogokolwiek z jakąkolwiek niepełnosprawnością, ale ja tak wchodzę jak nóż masło w różne sytuacje, bo jestem ciekawa po prostu świata. Więc raz faktycznie było coś takiego, że mówię, no no to na raz, do zobaczenia i tak. Mówię do tej mojej ekipy, ej, jest okej, tak? Można tak mówić? No i usłyszałam, Wszystko to jest najlepsze życzenie w sumie, jakie można wypowiedzieć, to po pierwsze, a po drugie, no przecież nie będziemy się macać, a słyszeć możemy się przez telefon. Natomiast wielokrotnie byłam świadkowałam sytuacji, kiedy ludzie próbowali tak na okrągło, tak obchodzić, tak stąpać na palcach, żeby nie urazić i było to tak szalenie sztuczne, tak strasznie naciągane i tak bardzo dyskomfortowe właśnie dla tej osoby. że autentycznie robiło się ciężko w klatce piersiowej. Także mówimy naturalnie, mówimy do zobaczenia, tak samo jak do osoby na wózku, nie mówimy podjedź proszę do mnie jutro o 19, tylko wpadnij, tak, na przykład.
1: Po prostu, no, bądź naturalni. To jest mega ważne to, co mówisz, dlatego że mam wrażenie, że yy, że ludzie no mają empatię, mają dobrą wolę i chęć jakby porozumienia, zrozumienia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tak jak mówisz, staramy się, żeby kogoś nie dotknąć, nie urazić, ale wydaje mi się, że to wynika po prostu z jakiejś zaburzeń edukacji, być może z tego, że o tym nie mówimy. Yy, jak po prostu rozmawiać, że co innego, jeżeli naprzeciwko nas stanie osoba. Yy, na przykład niewidoma, to myślę, że kiedy będziemy mieli okazję normalnie, bez żadnych uprzedzeń, otworzyć się i rozmawiać, myślę, że wtedy, wtedy na pewno to inaczej będzie wyglądało, że tak powiem, znowu, ale, ale no też nie mamy szans za często na takie spotkania, dlatego... A,
2: I tu właśnie odpowiem Ci na Twoje pytanie, właśnie po to zapraszam na niewidzialną wystawę, żeby otworzyć oczy, żeby poznać ludzi, którzy mhm. czasem może widzą więcej, i żeby samemu trochę więcej zobaczyć, doświadczyć. Zresztą niewidzialna wystawa to jest takie ciekawe miejsce, w którym dowiadujemy się dużo też o sobie, tak? o tym mhm. jacy jesteśmy, jak zachowujemy się w sytuacjach trochę ekstremalnych, bo wprawdzie my mamy bardzo bezpieczne te, tę naszą ekspozycję, mamy bardzo bezpieczną. No niemniej jednak umówmy się, wejście na godzinę w zupełnie nowe przestrzenie, absolutnie po ciemku, no, czasem budzi pewnego rodzaju wątpliwości, refleksje grodze. No, mhm. także można. No
1: niewątpliwie, no poniekąd jest to sytuacja ekstremalna, no przecież mogą się uaktywnić te nasze jakieś wewnętrzne gdzieś tam demony, po prostu, nie wiem, klaustrofobia czy, czy jakieś inne fobie, o których być może nawet nie mamy pojęcia. Natomiast Małgosia, ja wrócę jeszcze raz do tego pytania, kto do was przychodzi? Czy to są ludzie poszukujący, czy to są dzieci, czy to są po prostu, no to mnie bardzo interesuje właśnie, ta motywacja po teraz...
2: Dobrze, to powiem tak, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, no to przychodzą głównie grupy szkolne I to mhm. nie jest tak, że te dzieciaki zawsze przychodzą z własnej, nieprzymuszonej woli. Czasem jest po prostu tak, że jest to organizowane i koniec, kropka, ale muszę przyznać, że młodzież bardzo fajnie reaguje na to, co się dzieje. Oczywiście mhm. to wszystko zależy od tak naprawdę od środowiska, w którym dojrzewają, prawda, od nauczycieli, bo my też, też widzimy często, w jaki sposób zachowują się mm, nauczyciele, tak, czy, czy dla nich jest to po prostu moment taki, żeby te dzieci Gdzieś wydelegować i zająć się sobą, czy faktycznie mają jakiś autorytet, czy omawiają to, co się tutaj dzieje i w ogóle przede wszystkim, czy no to jest ciekawe, bo my mamy na naszej stronie internetowej niewidzialna.pl tu od razu taki wiecie strzał, strona niewidzialna.pl <śmiech> <Oczywiście. śmiech> informacje dokładnie dla szkół, dla nauczycieli, po co do nas przychodzą, czego mogą się spodziewać, w jaki sposób się przygotować, no i pewnie gdybyśmy zrobili jakąś taką statystykę, to przygotowanych na 10 grup byłaby może jedna, dwie Niektórzy po prostu przychodzą, bo wiedzą, uh-huh. że a coś tam niewidomie, a coś tam po ciemku, a wycieczka, no, no dobra, byliśmy już 10 razy w kinie, no to chodźmy tam pooglądać, byliśmy już w zoo, to chodźmy teraz pooglądać niewidom. I tak to czasem niestety wygląda, ale dla nas liczy się fakt, że ktoś do nas przychodzi, bo jeżeli przychodzi, to my mamy możliwość coś do tej głowy wtłoczyć i to też nie jest tak, że każdy, kto od nas wychodzi, to po prostu później czuje, że dostał wędkę i dziełowić ryby i będzie poszerzał swoje horyzonty. Nie, to też tak oczywiście nie jest. Natomiast staramy się, żeby jak najwięcej osób z tego skorzystało, i, e, i myślę, że, że to naprawdę nieźle działa szkoły do nas przychodzą na razie jeszcze całkiem chętnie, zobaczymy jak to będzie dalej, sytuacja pandemiczna jest dosyć dynamiczna, więc więc zobaczymy, mieliśmy już posłuchę podczas tego całego pandemicznego czasu, dosyć dużą, ale faktycznie patrząc z perspektywy tej dekady, to grupy szkolne to jest taki bardzo wdzięczny nasz odbiorca, bardzo fajny, no bo jednak, umówmy się, to jest ważne, żeby kształtować jakąś świadomość w młodym pokoleniu, tak, od tego się wszystko zaczyna, choć czasem mamy wrażenie, że więcej staramy się kształtować właśnie postaw takich społecznych, obywatelskich, takich naprawdę fajnych w nauczycielach, a nie w dzieciakach, bo one częściej dużo lepiej reagują właśnie niż osoby, z którymi przychodzą. To jest paradoksalne, ale tak bywa. Kto jeszcze do nas przychodzi? Przychodzą do nas po prostu dorośli, często na randki w ciemno, przychodzą po prostu rodziny z dzieciakami, przychodzą do nas seniorzy, uwielbiamy pracę z seniorami, uniwersytety trzeciego wieku, to są takie też bardzo fajne spotkania. Ale muszę powiedzieć, że my nie tylko, nie tylko do nas przychodzą goście, ale my często wychodzimy na zewnątrz, bo jakby ja na sam początku mojej pracy na wystawie założyłam, że nie chcemy tylko i wyłącznie być, nazwijmy to muzeum, bo można w ten sposób nas postrzegać. Nawet tu się mhm. przez chwilę pochwalę, że e, sześć razy z rzędu dostaliśmy nagrodę Warszawskiego Muzeum Roku, e, dzięki głosom internautów. Mm, więc to jest taka fajna, mm, fajna sytuacja. Więc nie jesteśmy tylko muzeum, bo tak naprawdę to jesteśmy... E, organizmem, Taką żywą, tętniącą tkanką i chcemy przemycać to gdzieś dalej, dlatego bardzo lubimy różnego rodzaju warsztaty takie resocjalizacyjne, jeździmy do zakładów karnych, jeździmy do domów poprawczych, staramy się też jeździć tam, gdzie powiedzmy nie, wiem, nie ma jakichś możliwości szczególnych finansowych, załóżmy w domach dziecka robimy różnego rodzaju akcje, właśnie też warsztaty, tyle, zawsze mówimy, że tyle jesteśmy warci, ile możemy dać siebie tak? Do nas przychodzą goście, my faktycznie utrzymujemy się ze sprzedaży biletów, to jest nasz jedyny, nazwijmy to chleb, poza zastrzykiem finansowym, dofinansowaniem właściwie od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowuje wynagrodzenia, no ale jeżeli myślimy o tym, że na przykład kosztów miesięcznych naszych mamy około 85 tysięcy, a dostajemy dofinansowanie 20, no to resztę musimy sobie złożyć za pomocą biletów, ale to jest jeden no goście, jeżeli przychodzą, to jest wspaniale, miło i cieszymy się wszyscy i dlatego też myślę sobie, że możemy w ten sposób dać coś, tak jak powiedziałam, dać coś na zewnątrz, tam gdzie nie zawsze jest taka możliwość, bo wydaje mi się, że wtedy jest jakaś taka fajna równowaga i między innymi też dlatego jakiś czas temu, w tym roku, wpadłam na jakiś szatański plan i założyłam fundację, nie wiem po co mi to było naprawdę, To jest zdanie, które ostatnio powtarzam bardzo często, ale myślę, że ja po prostu mam taką naturę, że swoje i tak zrobię. Będę będę sama się zastanawiać, a finalnie mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś dobrego, bo ekipa jest naprawdę solidna i musimy robić fajne rzeczy, bo jest po prostu, uważam, że jest taka potrzeba. Każdy może uczynić świat trochę lepszym
1: oj dokładnie to jest tak ważne to co mówisz a Małgosia a powiedz czy doznałaś takich jakichś szczególnych chwil w, podczas niewidzialnej wystawy czy widziałaś jakieś takie szczególne reakcje a może jakiś feedback do ciebie trafił że, że coś takiego się wydarzyło wiesz takiego filmowego
2: na przykład? filmowego filmowo, to mieliśmy słuchajcie sytuację kiedy ludzie poznali się u nas w ciemności i półtora roku później przyszli się zaręczać u nas Niepokojące historia. jest jednak to, że nie dostaliśmy zaproszenia na ślub. Nie wiem, jak sytuacja się nawiedzie, hmm. no życie bywa bardzo przewrotne. A może nasza rola się skończyła po prostu? Tak mm-hmm. myślę, mam nadzieję, trzymam kciuki. Dużo dobrego się u nas dzieje. Myślę, że tak naprawdę każda, przepraszam, każda reakcja gości, takie, wow, jak wychodzą, prawda? Nagle się okazuje, że ten świat ciemności, czyli nie mówię świat osób niewidomych, ale ten świat ciemności to ta ciemność taka totalna, ona się kończy, nie dla wszystkich, prawda? Mm-hmm. Często jest tak, że ludzie mówią, o, fajnie byłoby zobaczyć, jak wygląda wystawa w świetle dziennym. I ja zawsze mówię, pewnie tak, ale nasi przewodnicy tego nie zobaczą nigdy. I to jest tak, że ta ciemność jest szalenie demokratyczna, szalenie równościowa, tam wszystko jest tak, znaczy, okej, okay, można powiedzieć, że nasi przewodnicy mają tą przewagę, że znają tą przestrzeń, prawda? Ale no okej, okay, ale jakaś... są
1: przewodnikami w końcu z drugiej strony, tak, więc tak, no tak, powinni tak, ją znać. dokładnie,
2: dokładnie, więc... Yy... O, dziękuję, jaki piękny komentarz, trzymam kciuki za Pani działania, dzięki wielkie. W każdym razie takich chwil jest bardzo dużo, ale powiem o jednej bardzo ważnej rzeczy, kiedy nastała pandemia i kiedy musieliśmy się zamknąć po prostu, to był 12 dzień marca 2020 roku, powiem Wam szczerze, że miałam gulę w gardle wielkości, kurczę, arbuza, bo zastanawiałam się, co ja zrobię, i co zrobię z ludźmi, którzy ze mną pracują, za których czuję się odpowiedzialna. Tam było nas w tamtym okresie około 25 osób i zastanawiałam się, czy my jeszcze te drzwi otworzymy. Bo to jest tak, że jakby kiedy my pracujemy nawet na pełnych obrotach, to nie jest taka sytuacja, że my możemy wygenerować jakieś oszczędności tam, wiecie, mamy w sejfach po prostu sztaby złota na czarną godzinę. Tak niestety nie jest i tych pieniędzy jest zazwyczaj tyle, że po prostu jesteśmy na plusie jakimś delikatnym, to się wszystko kręci, każdy jest zadowolony, pensja jest na czas i kciuki w górę, a nasi goście są szczęśliwi, że mogą doświadczać czegoś fajnego. I pamiętam, wtedy byłam strasznie rozdarta, bo co prawda ekipa była zwarta, gotowa i od razu zrobiliśmy burzę mózgów, co tu zrobić, żeby jakoś to wszystko trwało. I naprawdę mój zespół zachował się przepięknie, myśleliśmy jak zespół właśnie, to jest takie myślę sprawdzian, to jest taki tak dokładnie, to jest takie sprawdzam tego na ile jesteśmy wartością samą w sobie, na ile jest to wszystko tylko i wyłącznie takie troszeczkę gadanie pod publiczkę, ale to było też mało tak naprawdę, bo trzeba było działać, trzeba było zastanowić się jak w ogóle te pieniądze zacząć, nie wiem, nawet nie to, że zbierać, ale co zrobić, żebyśmy my mogli jakoś działać, tak. Dodam, że jeszcze wtedy nastroje był naprawdę marsowe, bo nikt nie wiedział, co nas czeka. I z pomocą przyszli nam na początku mój serdeczny kolega, może być przyjaciel niewidzialnej wystawy, dr Michał Zdziarski, który stwierdził, że mogę mu płakać w ramię, ale to nie ma sensu, ale, ale muszę zmaterializować jakby to, co mam w głowie. I on Pchnął mnie do tego, żeby założyć biurkę publiczną. Ja dodam, że my jesteśmy komercyjnym muzeum, tak? My jesteśmy muzeum prywatnym. I zwykle było tak, że to my braliśmy udział w różnego rodzaju akcjach. Pamiętam, jak właśnie wspomniany już wcześniej, wiesz, Sebastian Grzywacz, mój kolega przewodnik, robiliśmy zbiórkę na jego siostrzeńca chłopczyka, który miał bardzo poważną wadę serca, musieliśmy uzbierać dwa miliony złotych i wzięliśmy się za to ja z Sebastianem, zaczęliśmy zarażać tą chęcią pomocy niewidzialną wystawę naszych gości i w ogóle mnóstwo różnych osób i zebraliśmy to wszystko, słuchajcie eee, i takich różnych akcji było trochę, może nie tak spektakularnych jak ta, ale, ale było bo lubimy to po prostu, to jest fajne i to daje nam taki wiecie
1: zebraliście <h> dwa <backside> miliony?
2: no Tak, zebraliśmy 2 miliony złotych, ale nie my sami, żeby było jasność, bo... Nie, no
1: jasne, jasne.
2: Wiecie, jak mamy rękę, to jednym palcem możemy przepchnąć kubek na przykład, tak? Ale już jak mamy pięć paluszków, to możemy zrobić dużo więcej. A jak mamy dwie ręce, to jest jeszcze więcej. I my po prostu mamy taką... Myślę, że mogę to powiedzieć. Mamy taką dobrą energię i łączymy ludzi. I ci ludzie nam po prostu pomagają. I w pewnym momencie, wiecie, ja zastanawiałam się, kurczę, czy my mamy prawo... Proście o pieniądze? Czy my mamy prawo w ogóle, żeby, no właśnie, żeby prosić? Ale pomyślałam sobie, okej, ja wiem, jest mnóstwo zbiórek. Zbiera się na chore dzieciaki, zbiera się na chorych dorosłych, na zwierzęta, na bardzo ważne inicjatywy, ale z drugiej strony niewidzialna wystawa jest tak ważną inicjatywą edukacyjną. Mam tak fajnych ludzi i tak bardzo nie chciałabym kończyć tego, co zaczęliśmy, że stwierdziłam, trudno, po prostu Przejdę przez tą linię, wyjdę z tej strefy komfortu i będę prosić. Poprosiłam. I słuchajcie, przez pierwsze, bo tam zbiórka założyliśmy jakoś koło kwietnia, ona ruszyła. No najpierw, wiadomo, e, rodzina i przyjaciele i znajomi królika wpłacali, i zatrzymaliśmy się, bo tam była chyba limit. Mieliśmy 100 tysięcy do zebrania. Mm, tak. Zebraliśmy 8 tysięcy. No i wiecie, tak trudno jest drenować, mówię, wiecie, bo tak mówię do naszych wszystkich słuchaczy, e, co tutaj dalej robić, prawda, kogo teraz drenować, kogo dusić. <śmiech> e, już nasi sympatycy, bo powstała tam grupa i tak dalej, też powpłacali, no to nabrano, to słuchajcie, handel obwoźny, bazarek, e, tam w ogóle, cudawianki. Okazało się, że mamy bardzo dużo sojuszników, którzy nam dawali usługi, produkty i po prostu zrobił się jakiś totalny szał. E, co prawda, zebranie tej kwoty Trwało trochę, bo zakończyliśmy zbiórkę, zaczęliśmy ją w kwietniu, zakończyliśmy ją w styczniu, ale ta cała społeczność, która narodziłaś przy tym, ci ludzie, którzy już byli u nas wcześniej albo ludzie, którzy uwierzyli tym, którzy byli wcześniej, dawali nam naprawdę takiego właśnie powera, że nie mogliśmy odpuścić. Ja już do tej pory naprawdę zastanawiam się, ponieważ nasza struktura jest bardzo mała. Jestem ja, są przewodnicy, kilka osób, fajnych studentów, studentki z naszej recepcji, więc my jesteśmy małym tworem. No i tak naprawdę, kurczę, ja nie mam do dziś pojęcia, jak ja to zrobiłam z pomocą tych naszych ludzi, że to się udało. Serio, tam później, wiadomo, zaczęły się jakieś pomocowe akcje ale to już było naprawdę późno i gdyby nie pomoc naszych sympatyków i jeżeli ktokolwiek, kto brał udział w tych naszych yy, 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 prawda, żniwach finansowych, pandemicznych, dla niewidzialnej, słucha nas teraz, to chcę, żeby wiedział, że jestem szalenie wdzięczna. Bo gdyby nie Ty, dobry człowieku, yy, to nie byłoby dziesięciolecia, które będzie w grudniu. Oczywiście ja sobie wymarzyłam, wiecie, bale i bankiety, ale to dawno temu, teraz nie będzie ani bali, ani bankietów, tylko pewnie razem z ekipą zamkniemy się tutaj w naszych czterech ścianach, weźmiemy sobie, otworzymy jakiś zacny trunek, posiedzimy, pogadamy, i będziemy snuli po prostu wizję naprawiania świata na kolejne 10 lat, nie?
1: To, to jest niesamowite Małgosia, bo, bo to jest dla mnie taki wzorowy, wzorcowy przykład budowania społeczeństwa obywatelskiego, bo czasami, wiesz, no, są fajne inicjatywy, idee, człowiek za nimi podąża, nie wiedząc czego się spodziewa, a, a tu, w, tak jak mówisz, no, powstała jakaś społeczność, może jest to mikrospołeczność, ale od czegoś trzeba w końcu zacząć, no bo wiesz, kiedy będziemy sobie siedzieli, nigdy nic się po prostu takiego nie wydarzy. To jest tak, tak. naprawdę niesamowite, że, że tyle dobrej energii, tyle dobrej woli i, i tak jak mówisz, no ja z tej rozmowy na pewno wyciągnę dla siebie to, co spunktowałaś na samym początku, że ten ich świat po prostu, a, a nie moja perspektywa na ten sam świat przecież, tak jak twoja, jak naszych słuchaczy, jak twoich no przewodników. To jest coś pięknego. Powiedz tak technicznie, jak to wygląda? Czy wystarczy jest czynna, no właśnie, codziennie, jakie są pory, jak do was trafić i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy czynni,
2: technicznie, dobra, lecimy w technikalia, jesteśmy czynni przez cały tydzień, od godziny 10 do godziny 20, grupy ruszają co 15 minut, liczą sobie maksymalnie 6 osób, zapraszamy tylko i wyłącznie w maseczkach, wiadomo, dezynfekcja to już u nas brzmi to bardzo dwuznacznie, ale dezynfekujemy się już u nas i po prostu trzeba ze sobą zabrać najlepiej wygodne buty, dobry humor i tyle wystarczy, i będzie naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. A potem zawsze mamy taką prośbę, żeby nie mówić innym, co się widziało dokładnie mm-hmm. w naszych ciemnościach, po to, żeby po prostu nie psuć zabawy. No, na razie, tak jak, tak jak powiedziałam, działamy, więc można nas znaleźć w budynku Atlas Tower w, przy Placu Zawiszy. To jest taki przepiękny strzelisty, niebieski wieżowiec, który wygląda jak kapsuła Tak, z lat 90. A...
1: A ktoś kiedyś powiedział, że jak nie chce być nieuprzejmy, jak to i to i po oj, prostu. Oj,
2: oczywiście, tak. Że tak, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, no że tak. Ale szczerze, ja już przez te 10 lat jestem tak. tak. Naprawdę tak strasznie się zżyłam z tym miejscem, żeby tego bronić po prostu. Ne... Ja też
1: mam do niego sentyment, powiem ci, gdyż z 15 lat temu, czy tam kiedy ten blok powstawał, grałem tam kiedyś koncert ze swoim zespołem. O, I pamiętam, jeździłem to... windami, bo to było takie piękne, te windy. Te, te
2: windy wciąż tam są, tylko nie ma nawet tym piętrze już rekina. A, no dobra. E, tak. Nie, nie, nie. Teraz teraz już nie ma takiego bizantyjskiego wystroju, bardziej skandynawski minimalizm, także
1: Mam Wszystko nadzieję, że wkrótce zmienia. będzie okazja przekonać. Będzie, się
2: będzie, bo trzymam cię za słowo, i na pewno, przybędziesz, przybędziesz prawda, w podskokach do naszych komisji. myślę, że myślę, że otworzymy Ci oczy um, ile mam jeszcze czasu, powiedz mi, żeby tak sobie chwilkę. Małgosia,
1: no jeszcze mamy tak z, z 10 minut. Ja poproszę bo naszego się. gościa z przyszłości o, o chwilę wyrozumiałości, ale myślę, że no, temat jest
2: tak. Na szczęście m- mogę mówić szybko, bo mówię szybko o. i wyraźnie, więc jeszcze pochwalę się jedną rzeczą, bo Właściwie od tego tego się zaczęła w ogóle ta cała akcja i to, że dziś występuje. Pozdrawiam Artura Krysta, który nas ze sobą jakoś... Trzeba, trzeba. Także dzięki mu się udało. A on z kolei zareagował na mój wielki kryzys, który miałam kilka tygodni temu, bo faktycznie, tak jak powiedziałam wcześniej, Tobie i słuchaczom założyłam fundację, Fundacja Centrum Edukacji Niewdział. Ona właściwie powstała z kilku przyczyn. Po pierwsze stwierdziłam, że w razie jakiegoś takiego kryzysu, będzie nam po prostu łatwiej prosić, choć wolabym już nie prosić szczerze powiedziawszy, wolę być tą osobą, która raczej daje niż, niż bierze, no ale okej, okay, różnie to w życiu bywa, po drugie no mam tam kilka swoich takich pomysłów co zrobić, żeby było lepiej chociażby w komunikacji między na przykład lekarzami a osobami, które tracą wzrok, ale to odkładam na razie na półeczkę za trochę. No i tak się złożyło, słuchajcie, szczerze do tej pory jakoś nie mogę się z tego trząsnąć i uwierzyć. Koleżanka stwierdziła, a, bo ty masz takie zajawki na to, żeby, to jest moja taka wielka pasja, zawsze mówię o tym, że wszystko zaczyna się od zdrowej głowy, od tego, żeby poukładać sobie, nie każdy oczywiście uważa, że wsparcie psychologiczne jest czymś takim super, bo niektórzy wciąż boją się, jak słyszą słowo psycholog, to od razu tak. uciekają, gdzie po Oj piszą. tak,
1: już no, dwie audycje ja mam... o tym rozmawialiśmy, o tym no właśnie, odczarowaniu a ja taką... psychologa.
2: A ja mam taką a ja mam taką totalną zajawkę właśnie, żeby mówić o tym, że wszystko zaczyna się od tego, co się dzieje w naszej głowie, zdrowa zdrowa głowa to podstawa i też właśnie wracając trochę do początku naszej rozmowy, osoby, które tracą wzrok, osoby ociemniałe, zwłaszcza te, które są w takim gazie życiowym, czyli żyją już, prawda, nie wiem, tworzą rodziny, spełniają się zawodowo, nagle coś się dzieje, najczęściej myślą o samobójstwie. To trzeba jasno powiedzieć, ja rozmawiam z wieloma osobami i najczęściej tak jest. Oczywiście mało mało się... Myśli się, ale to nie znaczy, że się materializuje, ale te myśli gdzieś chodzą po głowie. E, tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę ruszyć. Dla wielu osób, dla większości osób to jest zupełnie nowum, nie wiedzą, tak? nie, nigdy nie miały nikogo e, takiego w swoim otoczeniu i po prostu dla większości osób, które tracą wzrok to jest kompletny koniec świata, a w momencie, kiedy jest kompletny koniec świata w, dla jednej osoby, to zazwyczaj również dla otoczenia, tak? dla najbliższych, dla współmałżonka, dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. No i wymyśliłam sobie, że super byłoby, skoro już mamy tę fundację, żeby tak właśnie krzewić tę ideę, żeby, żeby korzystać z takiego wsparcia, żeby coś no tutaj tak pokombinać. I znajoma byłam wtedy na wakacjach, to był chyba jakoś tam lipiec, Chyba. Mówi do mnie: Wiesz co, to ja ci napisałam taki projekt, może chcesz go wysłać do PFRON-u, Bo teraz jest tak poza konkursą, bo można tam na coś liczyć. Ja mówię: Okej, okay. stwierdziłem: Dobra, wyślę przecież na pewno. Kto da takiej małej raczkującej fundacji, nawet jeżeli my mamy zaplecze, to jesteśmy świeżą fundacją. No i słuchajcie, tak się złożyło, że dostaliśmy. No i yy, właśnie. Więc dostaliśmy projekt, dostaliśmy pieniądze od tu jeszcze raz powtórzę PEFRON, nasz wspaniały PEFRON, który finansuje te moje pomysły, dostaliśmy koło 160 tysięcy, po to, żeby świadczyć wsparcie psychologiczne podczas pandemii żeby to było takie wsparcie bezdotykowe, bez face to face, ale z drugiej strony to ma super wartość, bo po pierwsze możemy dotrzeć naprawdę do małej wioseczki na końcu Polski, tam gdzie naprawdę takie wsparcie, po pierwsze nie jest na liście priorytetów, bo to kosztuje, po drugie, bo trzeba się wyrwać z małego na przykład miejsca, pojechać i to jest coś absolutnie nie... no nie jest to po prostu gdzieś tam często y, y, potrzebne. Do zrobienia
1: też, brutalnie hmm. mówiąc. No,
2: dokładnie, dokładnie. Więc ten projekt jest telefoniczny. Wyrekrutowaliśmy, bo głównie te pieniądze są przeznaczone, znaczy, no tak, są przeznaczone na y, psychologów, których wyrekrutowałam. Są naprawdę świetni, jestem z tego tak, z tego powodu absolutnie dumna. Y- tylko właśnie, szukamy w dalszym ciągu, bo mamy do znalezienia 80 osób z niepełnosprawnością wzroku, plus możemy do tego dodać jeszcze 50 osób bliskich, czyli często jest tak, że gdzieś tam łączymy w pary. Tak? Mamy, to jest to, o czym Tomku przed chwilą powiedziałam, mamy osobę, która traci wzrok mamy na przykład żonę, męża, którzy też chcą sobie to przepracować. I my takie w tym momencie możliwości mamy. Zebraliśmy już ponad 50 osób z niepełnosprawnością wzroku, ale wciąż mamy 30 miejsc, więc jeżeli znacie, kochani słuchacze, Kogoś, kto nie widzi, słabo widzi, traci wzrok, a ma orzeczenie lub tak zwany dokument równoważny, to warto się do nas zgłosić, bo jeszcze rekrutujemy do 20, przepraszam, nie do 22 października, bo to przedłużyliśmy teraz właśnie tą akcję rekrutacyjną. Do 15 listopada, czyli po długim tak zwanym weekendzie, zbieramy zgłoszenia. I każda osoba, która się do nas zgłosi właśnie z orzeczeniem plus osoba bliska, ma możliwość skorzystania aż z 10 godzin takiej telekonsultacji psychologicznej, uważam, że to jest bardzo dużo, bo licząc nawet, że jedna godzina kosztuje około 100-150 bądź 200 zł, myślę, że bilans jest prosty, poza tym można to mhm. robić z poziomu własnej kanapy, z kubkiem herbaty komfortowych warunkach. Informacje można znaleźć na naszej stronie wcen.com.pl jak Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna albo gdzieś tam na naszym fanpage'u na Facebooku Niewidzialnej wystawy też jest to podpięte, więc Tyle. Mhm.
1: Małgo- Małgosia, tutaj komentarz naszej słuchaczki Katarzyny. Wsparcie psychologiczne w pandemii rad- ratujecie życie ludziom. Dramat z tym wsparciem jest, tak więc to, to tak może brzmi, ale, ale no, każdy, kto jest w jakimś kryzysie, po prostu wie. Że, że na to się czeka. Niektórzy są po prostu tacy, że tej no, nie zasygnalizują nigdy tej pomocy. Po prostu dlatego tutaj ogromna e, rola wasz, e, nasi drodzy słuchacze. Posłuchajcie raz jeszcze tej prośby i pomyślcie. Może w waszym zasięgu, może w okolicy, może słyszeliście o, no, o ludziach, którzy takiego wsparcia no, potrzebują być. Może nie oczekują, bo bo wiadomo czasami, jak to jest, że czasami się nie oczekuje. Natomiast e, Małgosia, no bardzo, bardzo ci dziękuję za... za... Za, za ten przelot po prostu, bo, bo, bo w ogóle jesteś bardzo taka, takim audiobookiem trochę chodzącym, albo, albo audiodeskrypcją raczej powinno tutaj się powie, pomyśleć, znaczy powiedzieć. Natomiast też, wiesz co, mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości przyjmiesz raz jeszcze, albo nie tylko raz zaproszenie, bo wydaje mi się, że też bardzo dużą, widzę dużą potrzebę, żeby odczarowywać właśnie ten temat, rozmawiania właśnie o tym, ominięcia o tej politycznej poprawności, czy czy po prostu, żeby, żeby, żebyśmy rzeczywiście traktowali się jako jak ludzie, normalnie, no normalnie.
2: Naturalnie. No, dokładnie. no
1: właśnie. Jak no, się zapisuję to... na
2: tę rozmowę, już jestem, jestem na tak, także... Szukaj, szukaj w swojej tak, terenu, ale, ale najpierw przychodzisz do nas. I przychodzę, do
1: ob, ob, obiecuję, tak, trochę się, no nie wiem czego się spodziewać, bo tak jak mówisz, ta prośba, którą generujecie do tych, którzy to przeżyli, ona naprawdę działa, bo ten mój człowiek, który mnie zmusił jakby do tego, on mi nic więcej nie powiedział, on powiedział Tomuś, być może to zmieni twoje życie gdzieś tam, tyle mi jedynie po prostu I bierzemy powiedział. A jak? I wszystkich naszych słuchaczy po prostu. Tak więc Małgosia, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Małgorzata Szumowska, niewidzialna wystawa w centrum Warszawy. To jest coś niesamowitego i i powiem Ci ekscytującego. Naprawdę, to jest nie chcę tutaj słodzić, tylko, że po prostu tak bardzo nam brakuje takich inicjatyw, tego, tego szukania tego łącznika, tego, żeby zakopywać te podziały i to na każdym progu, nie tylko podziały polityczne, ideologiczne, ale po prostu ich jest całe, całe mnóstwo i bez tego po prostu nic w ogóle nie będzie, po prostu. Dlatego ja trochę jestem taki wzruszony, wybacz, po prostu. Wiem, ja że to nie medialne. dziękuję bardzo
2: za zaproszenie i dziękuję Arturowi za sparowanie nas. Dziękuję za piękne komentarze wszystkim, którzy tutaj do nas piszemy. Jestem szczerze wzruszona. Dziękuję Wojtkowi, który zaraz tutaj mnie zmieni w okienku za jego cierpliwość bezbrzeżną. I C- ostatnie rzecz, nie? którą powiem. Jutro wrzucę informację um, o dodatkowym naborze, więc na pewno ci podlinkuję, żebyś mógł A ja to,
1: obiecuję to poszerować. puścić tak, zarówno także... w resecie, jak i w moim Radiu Koncao, gdzie, gdzie to będzie fajnie. Fajnie, że przywołałaś postać Artura Krysta, bo to jest mój y, ziomal, jak byliśmy ancymonami kiedyś w zeszłym stuleciu.
2: No to jest teraz mój ziomal, jak już jesteśmy trochę starsi, także A,
1: widzę, no widzisz, wstrzyści. Się jakoś, nie? Warto było po prostu być ancymonem, żeby w końcu dorosnąć do czegoś poważnego. Ale, ale tak jak mówię, no przypadki istnieją tylko w gramatyce, więc to nasze nie ma, spotkanie dokładnie. To no musiało to się jest wydarzyć. po prostu dokładnie tak i tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego, Małgosia. Pięknie, bardzo, bardzo piękna nie. rozmowa. Do usłyszenia do e, do następnym usłyszenia. razem. Drodzy słuchacze, no cóż, dobra pora i to jest chyba takie miejsce, gdzie właśnie czekamy na takie historie zdarzenia, ludzi, inicjatywy, miejsca i, i, i gdzie przekonujemy się, że naprawdę kurczaczki pieczone, no nie jesteśmy sami w, tej, w tym dążeniu do tego, żeby budować, naprawdę budować i myślę, że to jest najważniejsze i fundamentalne. Tak więc, kochani, niewidzialna wystawa, mam nadzieję, że was zaczarowało, mam nadzieję, że sobie poeksplorujecie sami, no i przede wszystkim mam nadzieję, że tak jak ja, na pewno tam wbiję, również poczujecie, no nie wiem, czy to właściwe słowo emocje, a może poznamy po prostu inną perspektywę na ten nasz świat. Już za chwilę kolejne spotkanie z naszym gościem, wiem, że już jest Wojciech, tymczasem poproszę Asię o krótką przerwę muzyczną, tak żebyśmy mieli takie płynne przejście dzisiaj, wiadomo, dzień trochę spokojniejszy, dzień szczególny, dla niektórych, dla niektórych dzień jak co dzień, no bo cóż, no pamięć o, o naszych zmarłych tak naprawdę powinna być być no, zawsze po prostu, a nie tak tylko przy tej jednej jedynej okazji. No ale to tylko moje skromne zdanie takiego głupio-mądrego końcy. Tak więc ja poproszę kochani o przerwę muzyczną i po przerwie spotkamy się z Wojtkiem, z Wojtkiem, który wrócił właśnie, proszę Państwa, z granicy, gdzie poznamy no, po prostu ten klimat. No, myślę, że Wojtek właśnie niczym audiodeskrypcja opowie nam co tam wisi w powietrzu? To jest Reset Obywatelski, Dobra Pora, Radio Koncao na antenie i poprosimy o
2: muzykę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Dobra pora, Ryset Obywatelski, Tomek Konca, Radio Koncao, no i kontynuujemy nasze dzisiejsze poniedziałkowe wieczorne spotkanie, a w naszym studiu jest gość Wojtek Radwański, fotoreporter, aktywista, wolontariusz, który jeszcze przedwczoraj, tak Wojtek, byłeś byłeś na granicy polsko-białoruskiej. Tak, przedwczoraj. Dzień dobry i dobry wieczór. Dobry. Dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. I wiesz, co chciałem tak od razu może nawiązać do tego, co Małgosia powiedziała, bo anonsując rzeczywiście spotkanie z Tobą, użyłem takiego zwrotu, że inny świat, a rzeczywiście, no, Pool Selecta, jak to na Jamajce mówią, po prostu świat jest jeden, tylko perspektywa po prostu jest zupełnie inna. Wojtek, powiedz, kiedy pierwszy raz trafiłeś na granicę w czasie tego kryzysu, który tam się dzieje w tej chwili?
0: Pierwszy raz trafiłem w sierpniu do Usnarza, tak jak wielu dziennikarzy, w związku z patową sytuacją 32 osób uwięzionych między granicami, chyba wszyscy słyszeli o tej historii. Ja tam trafiłem 20 sierpnia, ostatniego dnia, kiedy jeszcze można było do tych ludzi w ogóle podejść na odległość zwykłej konwersacji. Tam robiłem zdjęcia dla mojej agencji. Po prostu relacjonowaliśmy ten akurat mikrokryzys, nazwijmy go, bo to był już wtedy część większego większego bałaganu, o czym nie wszyscy wtedy jeszcze wiedzieli, mieli świadomość. Natomiast jak się pojechało na Podlasie i rozmawiało z ludźmi, okazało się, że osób przechodzących przez granicę pojawiają się, u nas w kraju jest masa. To był pierwszy raz. Tam trafiłem jakiś miesiąc temu w rejon Białowieży, realizując zupełnie inny reportaż i tam też spotkałem ludzi pomagających uchodźcom. Już wtedy była strefa bezpieczeństwa, tak zwana, w sensie strefa stanu wyjątkowego. Tak. Mhm. I, I w mojej świadomości na przykład w ogóle nie, nie wiedziałem, że można tam coś zdziałać. jeszcze. oprócz, że... Myślałem, że to jest temat zamknięty, że państwo zrobiło, co zrobiło i że my nie mamy już nic do roboty a okazało się, że tak nie jest, że wciąż masa ludzi przedostaje się przez ten, ten bufor i, i często są w opłakanym stanie i trzeba im iść z pomocą i od tego czasu kombinowałem, jak się w to włączyć. No, Nastąpił szereg zbiegów w okoliczności i tak się złożyło, że od dwóch tygodni już tam czynnie, czynnie się pojawiam w roli kogoś, kto niesie powiedzmy, jakąś tam pomoc.
1: Mhm. Wiesz co, Wojtek, mnie dotknęło takie zdanie, które usłyszałem jakiś czas temu w kontekście właśnie tego kryzysu, tej fatalnej sytuacji tego nieszczęścia, że mamy do czynienia ze zjawiskiem ludzi niepotrzebnych po prostu że, że czasami można rzeczywiście odnieść takie wrażenie że, że to są tacy ludzie, którzy ci osaczeni między, między dwoma dwoma systemami że po prostu no tak naj, najlepiej dla niektórych żeby ich po prostu nie było po prostu. Mm,
0: nie, wiem. Nie, wiem, czy, nie wiem, nie wiem, czy można tak o nich powiedzieć. To są ludzie, którzy wpadli mm-hmm. w jakąś otchłań i szczelinę, z której nie ma wyjścia trochę, bo y, oni nie przyjeżdżają tam przypadkiem. Oni są tam wabieni, y, trochę podstępnie, trochę, y, trochę też słyszą to, co chcą usłyszeć. No, trzeba to sobie powiedzieć. Oni, oni, oni szukają lepszego życia. Ja osobiście ich za to nie potępiam, uważam, że mają tego prawo i chętnie bym ich tu powitał w cywilizowany sposób, natomiast jakby bezpośrednia przyczyna dla której przyjeżdżają na Białoruś, do Białorusi i próbują przejść przez granicę jest taka, że są mamieni możliwością łatwego dostania się do Europy i, i, i zbudowania swojego życia tutaj. Czy są niepotrzebni? Nie wiem. Wiem że, wiem, że wpadają w dziurę, z której nie bardzo mogą wyjść. Nawet czasami niczego innego już nie chcą, tylko się wydostać, wrócić do domu albo cokolwiek ze sobą zrobić, a przestać być odbijani jak piłeczka ping między dwoma rządami. Mhm. Natomiast jakby masa tych ludzi jest... Jakby to powiedzieć? Ja tam spotykam bardzo dziwnych, bardzo różnych ludzi i część z nich y, jestem w stanie sobie wyobrazić, czy może być wspaniałymi współtworcami naszej europejskiej społeczności. No, inżynierowie, y, nauczyciele, wszyscy, absolutnie wszyscy ludzie każdej profesji, umiejętności, mm-hmm. No właśnie w naszym starzejącym się kontynencie.
1: No zresztą to się akurat zbiega dokładnie z tym, co nasza słuchaczka napisała, właśnie starzejąca się Polska i Europa potrzebują ludzi, rąk do pracy. Natomiast jest jeszcze jedna taka znamienna historia w kontekście tej narracji oficjalnej budowania tej niechęci i w ogóle straszenia ludzi. Ja mam w pamięci film 300 mil do nieba, prawda? Historia prawdziwa, którą przecież no, myślę, że każdy nie wiem, wrażliwy człowiek myślę, że ma łzy w oczach, boli go serce, kiedy przypomni sobie tę drogę tych tej dwójki dzieci, która po prostu pra- praktycznie niczym się to nie różniło od tego, co robią właśnie ludzie na granicy. Podążają za lepszym światem, jednym słowem po prostu. Wtedy nikogo to nie bolało, wszyscy się wzruszali, no nie wiem, jakoś, jakieś takie gdzieś tam mimo wszystko pozytywne reakcje. Tutaj nagle o tym jak najbardziej zapomnieliśmy i to jest dla mnie kompletnie nie do pomyślenia. Wojtek, a powiedz, jaka jest atmosfera na granicy tutaj w kontekście takim mieszkańcy i tak dalej, czy spacerując, no nie, nie jest to może dobre słowo, ale kiedy przybywasz ze, swojej, ze swojego miasta tam, czy, czy wyczuwa się, że coś, jak to się mówi, wisi w powietrzu?
0: Oj, bardzo się wyczuwa, znaczy, jeśli pytasz o to, czy to widać, to widać. No, to tak, tak. Najbardziej rzucające się w oczy są posterunki, tak zwane checkpointy policji, których jest sporo. Czasami, żeby przejechać 40 km trzeba 5 razy otworzyć bagażnik. Mieszkańcy skarżą się na to, to jest dla nich duża uciążliwość, utrudnia ruch i... No, na pewno nie jest przyjemne, szczególnie mówię o mieszkańcach strefy, którzy mają jeszcze trudniejsze warunki, ja tam nie bywam, więc nie wiem do końca jak to wygląda. No Jest to temat, który bardzo mocno w tej chwili jest obecny tam i wszyscy chyba, którzy tam mieszkają, tym myślą, boją się Nie wiem, większość ludzi, z którymi rozmawiałem miejscowych, wcale nie boi się uchodźców, osób przybywających ze świata jako jako zagrożenia, chociaż takich też spotkałem. Natomiast bardziej się boją... Bardziej się na przykład boją, że spotkają osoby umierające albo już yy, znają ciała, są przerażeni. Są jakby, ja nie mam twardych informacji na ten temat, ale mówi się o tym, że y, są rolnicy, którzy się boją kosić y, kukurydzę, Kukurydza.
1: która mhm.
0: powszechnie y, rośnie, y, rośnie y, jest uprawiana, bo boją się, że w środku znajdą w pol, na polu. Kukurydza jest doskonałym y, miejscem, żeby się zamaskować dla ludzi, którzy chcą się zamaskować, w związku z tym yy, słyszałem takie, takie takie, plotki, że są ludzie, którzy się boją kosić te pola, bo boją się, czy tam nie znajdą kogoś, kto po prostu nie, zamarł, nie dał rady i, i został tam na tym polu.
1: No to jest przerażające i właściwie niewyobrażalne tak naprawdę, bo mówimy o XXI wieku, mówimy o naszym kraju, który ma taką historię, że, że powinien wyciągnąć z niej po prostu wnioski, żeby takiej po prostu sytuacji nie było. Natomiast tak jak mówisz, że rozmawiasz z mieszkańcami, którzy... No, no nie wiem, ja z tego co tak sobie badam, na ile mogę po prostu robić research, dociekać do różnych źródeł, że jednakowoż no, jest tam też ogromna, ogromne serce i chęć pomocy i, i nie ma zgody na, na to nieszczęście po prostu.
0: Jest bardzo dużo takich działań ludzkich ze strony mieszkańców, mnóstwo takich inicjatyw większych i mniejszych, rozmawiałem z ludźmi, którzy niosą pomoc jak mogą, tych ludzi spotykają wszyscy wszędzie, ludzi przychodzących, potrzebujących wody, jedzenia, ciepła, w sensie ogrzania się. Wszyscy, wszyscy tubylcy, z którymi rozmawiałem, nawet tacy, przepraszam za to określenie, nawet tacy, którzy, którzy byli sceptyczni trochę się bali e, inności, e, zawsze kończyli że, tym, że to człowiek to człowiek i nie, nie godzi się mu nie pomóc po prostu. Więc e, nie spotkałem nikogo, kto byłby wrogi wobec tych napływających osób, natomiast e, większość osób mówi o tym, że stara się pomóc, jak tylko umie.
1: Mm-hmm. A jak, no właśnie, jak to, jak to generalnie wygląda, bo to jest dla nas trochę nie do wyobrażenia, jest strefa stanu wyjątkowego, są posterunki, jak domyślam się jest mnóstwo żołnierzy, e, e, strażników granicznych, policji, e, no to, tak więc tak teoretycznie, przynajmniej jest taka narracja, że raczej no, trudno chyba przeniknąć w tym momencie przez tą granicę, ty mówisz, że jednak cały czas to się dzieje, no, po prostu
0: to jest bądź co bądź ponad 400 km granicy mm-hmm. głównie poprowadzonej przez tereny dosyć dzikie przez gesty las trudno dostępny bagna rzekę Bug którą mm-hmm. da się przekroczyć, to nie jest tak, że to jest niemożliwe no myślę, że i ludzie będą chcieli przejść przez tą granicę, to bo ich nie powstrzyma, nic ich nie powstrzyma, szczególnie, że stoi za nim cały aparat państwa białoruskiego, który, no z tego co wiem, to jest też dosyć mocno udokumentowane, bierze w tym udział i ułatwia nie tylko podróż, ale też wręcz przepycha się tych grupy, grupy osób przez granicę, otwierając im przejścia w tym słynnym drucie mhm. żyletkowym, i, i strzelając na postrach, żeby tylko ci ludzie szli i weszli do tego kraju.
1: Naszym to jest też niewiary, niewiarygodne to jest naprawdę mm, trudne do wyobrażenia no, no właśnie, a, a powiedz jak dużo jest takich grup, jak dużo jest aktywistów, którzy no bo tak, wiemy o inicjatywie Medycyna Granicy, nawet tutaj z w, w hierarcha kościelny nawet zaapelował do ministra, żeby jednak się zgodził na, na to co oni robią, no, no jak wiemy spotkał się z odpowiedzią negatywną, ja też Wiem, że Caritas również się bardzo w to to włącza, tak żeby żeby tutaj też nie generalizować, że że, że pomagają tylko wybiórczo. Wiem, że inicjatywy właśnie mieszkańców, no i oczywiście cały czas słyszymy o o tym, że ludzie się skrzykują, cały czas zbierają dary i tak dalej. Natomiast wiemy też, że to będzie tylko i wyłącznie doraźna pomoc nawet. Aczkolwiek dzisiaj spotkałem się z taką akcją, że zupy dla uchodźców żeby rzeczywiście przygotować w słoikach zupy na przykład, bo coś, no prosta historia właściwie w zasięgu dla każdego z nas, natomiast być może ten słoik może komuś uratować życie. Powiedz, jak to Wojtek właśnie wygląda? Czy ty się spotkałeś w ogóle z taką grupą właśnie uchodźców, którzy którzy, stanęli na twojej drodze?
0: Tak, ja się spotkałem z kilkoma grupami, którym staraliśmy się pomóc w jak najbardziej pe- pełny sposób. Zupa mm-hmm. zdecydowanie ratuje życie. Jakby ciepła zupa w zimnym lesie ratuje życie bez dwóch zdań. Ratuje życie też koc termiczny, śpiwór, suche buty, ciepłe ubranie, ale też moim zdaniem nie bez znaczenia jest jak spotykamy tych ludzi, którzy na przykład byli przepychani kilkanaście razy przez granicę, nie bez znaczenia jest też spotkanie z życzliwymi ludźmi, którzy, którzy są w stanie chwilę z nimi porozmawiać i, i pozwolić, im, pozwolić im się poczuć jak, jak ludzie znowu, e, opowiadają nam straszne rzeczy i, i, naprawdę, e, i naprawdę czasami przerażające jest słuchanie tego, no my, my zajmujemy się dostarczaniem tej pomocy, która im pozwoli przetrwać. Nie, nie bardzo możemy robić coś więcej, ehm, także ta zupa jest jak najbardziej na miejscu. Ehm, energia jest potrzebna, bez energii nie ma telefonu, bez telefonu nie można wezwać pomocy. Mm-hmm. Ehm, więc Skąd są, że... ją brać,
1: tę energię w takim razie? Powerbanki?
0: Tak, ci ludzie są wyposażeni w powerbanki, czasami staramy się im też w tym pomóc.
1: Mhm. A powiedz, no co, co dalej się dzieje, kiedy spotykasz właśnie grupę, która no, no, wymaga, jak rozumiem, pierwszej pomocy, no bo de facto to jest pierwsza po prostu pomoc taka doraźna. Co się wtedy da, dalej dzieje? Czy wy jesteście zobligowani, brutalnie mówiąc, wezwać Straż Graniczną? Czy po prostu zostawiacie ich i szukacie dalej? Czy działacie no, nielegalnie, brutalnie mówiąc, prowadząc ich? Jak, no właśnie, jak to technicznie, już mówię,
0: wszystkie nasze działania są w 100% legalne my udzielamy pomocy doraźnej, pierwszej pomocy opatrujemy, wzywamy medyków jeśli jest taka potrzeba, współpracujemy z nimi karmimy tych ludzi ogrzewami i niewiele więcej jesteśmy w stanie zrobić możemy im wyjaśnić sytuację w niektórych sytuacjach możemy pomóc im znaleźć pełnomocników i to jest wszystko. Reszta powinna należeć do państwa. Państwo niestety no, jakby wdraża takie procedury, jakie wdraża. Wedle mojego rozumienia prawa międzynarodowego jest to z nim niezgodne. Konwencja genewska mówi, że każdy przybywający do naszego kraju człowiek i proszący o ochronę międzynarodową powinien takiej ochrony dostąpić, a przynajmniej taki proceder powinien się zacząć i nawet jeśli z jakichś powodów ona mu się nie należy, no to powinien być potraktowany godnie i po ludzku, i poczekać na rozstrzygnięcie tego procesu, i ewentualnie wrócić do domu. Natomiast no na pewno nie powinniśmy ludźmi żonglować przez granicę i czekać, aż tam po prostu pomierają.
1: No właśnie, zważywszy, że aura, pogoda absolutnie, absolutnie no, się pogarsza z dnia na dzień, tak więc aż trudno sobie wyobrazić, no ja nie jestem naprawdę w stanie sobie wyobrazić tej sytuacji, tego piekła chyba, bo to tak trzeba po prostu nazwać. Wojtek, a co spowodowało, że ty pojechałeś tam po raz pierwszy?
0: No tak jak mówię, ja tam trafiłem trochę służbowo, to jest temat, który to jest trochę temat, którym ja się interesuję, niezależnie od interesuje, w sensie przyglądam mu się, wielu moich znajomych pracuje w organizacjach, które udzielają pomocy e, e, uchodźcom i e, no mam też ludzkie odruchy, no. jeśli człowiek się z tym zetknie, tak jeden do jednego, twarzą w twarz, to potem trudno o tym zapomnieć i i ty mówisz, no jakby ja wróciłem w sobotę, yy, jestem tutaj, ale równocześnie ale równocześnie myślam, że jestem cały czas tam. No. Trudno jest się oderwać od myślenia, że siedząc tutaj, piąc herbatę, yy, jestem bezpieczny i w ciepłym domu, a tam ktoś właśnie się układa do snu w zimnym lesie dla tych ludzi. Wydaje mi się, że to z czym się mierzą na naszej granicy jest kompletnym zaskoczeniem i, i to co to, to są ludzie z krajów, w których nie ma takich terenów, nie są tego przygotowani, nie, nie, nie wiedzą jak sobie radzić w tym lesie, jak się odnaleźć, jak spędzić noc, zabezpieczyć się przed
1: wilgocią i zimnem,
0: no jest tam ciężko przetrwać.
1: Mhm. Wojtek, a spytam ciebie o coś no, no, takiego, czy, jakie są odczucia funkcjonariuszy, żołnierzy? Czy, czy miałeś okazję tak powiedzmy rozmawiać, kiedy, kiedy oni mogą jakby prywatnie się podzielić? No bo wiadomo, jaka jest oficjalne, jakie jest oficjalne stanowisko. Czasami oczywiście ktoś może powiedzieć, ok, no ja wykonuję tylko rozkazy, prawda, no bo, bo wziąłem na klatę sobie taki wybór, że na przykład ktoś będzie strażnikiem, ale czy spotkałeś się w ogóle z takimi ludzkimi odruchami, pozbawionymi właśnie tych urzędniczych, tych rozkazów i tak dalej, czy rzeczywiście tam jest wśród tych funkcjonariuszy jakiś taki pierwiastek człowieczeństwa?
0: Chcę wierzyć, że jest. Słyszę, że jest. Strażnicy, których spotkałem no nie, nie przypominają oprawców, to są ludzie, którzy wykonują swoją pracę, natomiast yy, ja, ja powiem szczerze, nig- z żadnym z nich nie rozmawiałem off the record poza mm-hmm, okay. kontekstem pracy. Yy, ciężko mi jest wierzyć, że nie wiedzą co się dzieje, przy czym większość tych, których spotkałem zaprzecza temu, że Straż Graniczna stosuje taką praktykę jaką stosuje. Ym, także nie wiem, ja nie wiem co się dzieje tak w głowach, nie chcę myśleć n- czy myślę sobie, jadne. że nie, nie jest to łatwe słyszę tylko plotki o tym, że ile osób się, ym, prosi o zwolnienia lekarskie albo urlop na żądanie ym, wiem, są istnieje opinia krążąca między działaczami na granicy, że w Straży Granicznej już ledwo, ledwo dają radę, że to wojsko musi ich wspierać to wojsko jest obecne i widać je i, i często w patrolach, które przyjeżdżają do wezwań, jest żołnierz, z którymi się dużo, dużo trudniej rozmawia. Mm-hmm. Oni są dużo mniej, dużo mniej otwarci na jakiekolwiek w ogóle formy kontaktu. No, wiem, że jest inicjatywa wśród strażników przynajmniej przekazywania jakiś tam ubrań ciepłych osobom, które które do nich trafiają na chwilę.
1: No właśnie, no niestety, niestety po prostu. Wojtek, a powiedz, co tacy my, nasi słuchacze, czy, czy my w ogóle możemy coś zrobić tak naprawdę, oprócz jakby mówienia o tym, naciskania, ale na przykład doraźna pomoc, no bo tak jak mówisz, no jest zimno, przemoczone buty, przemoczone ubrania, przecież ci ludzie nie mają nawet szans tego wysuszyć po prostu. Już nawet nie mówię o tym, żeby, żeby w cieple się zdrzemnąć. Co my możemy zrobić? Ja się pytam.
0: Myślę, że z pozorom mówić o, to, o tym i naciskać to jest bardzo ważna część. No nie każdy jest gotów rzucić wszystko i jechać na granicę, pomagać. Wiem, że jest masa zrzutek. Nie, nie podam wam teraz żadnej konkretnej, bo nie orientuję się w tym aż tak dobrze. Jasne,
1: jasne.
0: Wiem, że są zbierane pieniądze. Za te pieniądze staramy się kupić to, co jest akurat potrzebne. Te, potrzeby, te żeby trochę się zmieniają, raz brakuje nam kurtek, raz brakuje nam butów. Są rzeczy, które zbieramy zawsze i które się przydają zawsze. Właśnie ciepłe kurtki, buty, ciepłe, w dobrym stanie. To, to, to nie mogą być buty, które nam nie są już potrzebne, bo się zużyły. To muszą być buty, które są przynajmniej przyzwoitej jakości, najlepiej wręcz nowe. Najchętniej zbieramy rzeczy, które ktoś po prostu kupił w tym, w tym celu. Wsparcie medialne, nagłaśnianie tego, naciskanie na reprezentujących nas polityków. Wielką robotę robi burmistrz Michałowa, który otworzył, nie wiem, słyszeliście pewnie o tym, punkt pomocy uchodźcom na osobom migrującym na, u siebie w miejscowości niedaleko granicy. Przede wszystkim, ja, ja, ja odbieram tą działalność przede wszystkim w wymiarze w takim
1: moralnym.
0: on pokazuje jak można próbować działać to znaczy daje znać, że mogą być gminy przyjazne uchodźcom i że to nie trzeba się tych ludzi bać trzeba im pomóc w tej, w tej, tej świetlicy, w której gromadzi dary, jesteśmy w stanie pobrać to co jest nam potrzebne i stawić potrzebującym, jest to niezwykle cenna, cenna inicjatywa liczę na to, że to się rozrośnie na sąsiednie gminy przygraniczne, które będą po prostu przyjaznymi gminami dla osób. No
1: właśnie, Wojtek, powoli, niestety musimy kończyć nasze spotkanie i tak pozwól, że spytam Cię o Twoje odczucia. Powiedz, dlaczego ta ta sytuacja ma miejsce? Dlaczego po prostu to to się dzieje? Czy to jest po prostu jakaś ustawka pomiędzy politykami? Czy to jest po prostu fajny temat, żeby odwrócić uwagę, brutalnie mówiąc, od kryzysu inflacji, drożyzny i i w ogóle tego wszystkiego złego, co się dzieje? Dlaczego to się tak dzieje? po prostu, zważywszy, że raz jeszcze wrócę do historii naszego kraju. Tu Kasia napisała, że w 1943 roku do Iranu trafiło ponad 100 tysięcy Polaków w charakterze uchodźców. Nie muszę mówić o przecież całej emigracji, bo przecież ludzie emigrują najczęściej po to, żeby poprawić sobie swój byt. Nie uciekają w Polsce, nie ma wojny, dzięki rzece Bóg, że tak powiem ciągle jeszcze. Tak więc skąd to się wzięło? Dlaczego tak łatwo daliśmy się po prostu omamić i i łyknąć po prostu tą fatalną narrację po prostu. Dlaczego to tak się dzieje? Ja
0: ja myślę, że to jest trochę tak taki moment, kiedy po prostu polityka i interesy
1: pewnej grupy
0: polityków przeważają nad ludzkimi odruchami i i ludzie grają, ludzie politycy grają na na naszych obawach, przecież to to jest cały czas ta, ta, ta psychozasiana wobec tych obcych, pokazywanie jakichś zdjęć, które mają z nich, o ich odczłowieczyć, to jest jest straszne. My tam spotykamy naprawdę zwykłych, normalnych, przyjaznych, przerażonych i zmęczonych ludzi. To jest taki moment, kiedy kiedy duża polityka jest ważniejsza niż nasze ludzkie odczucia. Dla mnie to jest przerażające.
1: To jest to jest przerażające. No, nie, nie, brak mi słów w ogóle, żeby jakby no, posilić się o jakikolwiek komentarz. Natomiast raz jeszcze spytam konkretnie Wojtek, bo ty reprezentujesz, ty działaś przy kiku, tak? Po prostu jesteś wolontariuszem.
0: Tak, ja działam z, z ludźmi, których zgromadziło środowisku Klubu Inteligencji Katolickiej, to prawda, natomiast to jest bardzo szerokie grono y, krewnych znajomych i przyjaciół tej organizacji, mhm. tak.
1: Tak więc tam też można szukać jakiegoś wsparcia w sensie takim, że jeżeli, nie wiem, ktoś teraz się poruszył, będzie próbował jakoś pomóc, to, to, to myślę, że to też jest dobry adres, gdzie można po prostu, nie wiem, skonsultować się, co dalej po prostu robić. Mam jeszcze tutaj fatalny taki z całym szacunkiem komentarz naszego słuchacza. Akcja Demokracja zebrała 11 podpisów przeciwko budowie muru na granicy. To też niestety O czym się troszeczkę świadczy.
0: Niestety tak
1: niestety tak jest. Wojtek, bardzo Ci dziękuję za tę relację, za to, chociaż przybliżenie tego klimatu, aczkolwiek no pewnie nikt, to znaczy no, nikt normalny przecież nie, nie wybrałby takiej drogi, kiedy wiedziałby co tam na niego czeka. No szkoda, szkoda, że tak się dzieje, szkoda, że nikczemni ludzie tak to rozgrywają gdzieś tam powołując się na miłosierdzie, na tradycję, na wolność, no po prostu mi się tu kompletnie nic tu nie zgadza. Zgadza. No, e, bądź, to, jest, jakie jest rozwiązanie tego kryzysu? Jak ty to widzisz, tak? Po, po Twojemu no, po prostu.
0: Ja mogę powiedzieć, czego bym oczekiwał od mojego państwa, tak, tak po mojemu.
1: Właśnie tak po prostu. To
0: wydaje mi się też rozsądną odpowiedzią na nacisk polityczny ze strony reżimu Łukaszenki, który niewątpliwie ma miejsce. E, no moim zdaniem, nasze państwo wprowadząc taką Politykę wobec napływających ludzi kompletnie yy, yy, przegrywa tą walkę, yy, jeśli można to tak nazwać, tą walkę z reżimem Łukaszenki na tym polu. Moim zdaniem powinniśmy otworzyć, yy, otworzyć obozy tutaj, usprawnić yy, procedury yy, azylowe, przyjmować tych ludzi, udzielać im pomocy, yy, sprawdzać, czy należy im się ochrona czy też nie, jeśli się należy, to po prostu po prostu przyznać. Naprawdę nasz kraj przyjmował już wielkie grupy migracyjne w konkretnych momentach całkiem niedawnej historii. Z tego, co wiem, ponad milion osób przyjechało całkiem niedawno do pracy i mają swoje miejsce w tym kraju, były już wcześniej inne... Mm, momenty, kiedy był jakby zwiększony napływ osób z zagranicy i też dawaliśmy radę, a teraz, a teraz to, co robimy, jest rozwiązaniem kompletnie też nielogicznym, ponieważ ci ludzie i tak przechodzą przez tą granicę i docierają tam, gdzie chcą dotrzeć i, i mówienie o tym, że kontrolujemy granicę, uszczelniamy, jest absurdem, to jest duża część tych ludzi się przedziera i to zupełnie poza wszelką kontrolą.
1: Mm-hmm. No straszne, to jest straszne, bo no, no nie widać właściwie zakończenia, no, pozytywnego tej sytuacji. Ja nie wiem, no, na co, na co no, o, czekają nasi politycy, nasi y, ci, którzy wymyślili to piekło właśnie teraz tam na ziemi. Wojtek, bardzo ci dziękuję za to, że, że rzuciłeś y, takiego światła, takiej y, takiego poglądu naszego zwykłego ludzkiego na to, co tam się dzieje, że to jeden świat, inna perspektywa. Natomiast, no trudno sobie to po prostu. Wyobrazić, że, że w tej chwili gdzieś tam no, czekają przerażeni ludzie, nie wiedząc co ich czeka, zdani na łaskę bądź niełaskę. Wielkie dzięki dla Ciebie, dla wszystkich y, 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 ludzi, którzy tam są. Y, po prostu to jest ogromna praca, za którą pewnie państwo wam nigdy nie podziękuję, natomiast ja chciałem podziękować jako ja, obywatel naszego po prostu kraju i być może w imieniu naszych słuchaczy. Wojtek, bardzo ci dziękuję i ogromny szacunek za, za, za tą lekcję człowieczeństwa po prostu, którą i za to świadectwo, które wy dajecie. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wojciech Radwański, drodzy Państwo, no, opowiadał rzeczy smutne, no cóż tutaj dużo mówić, natomiast no ja mam nadzieję, że kiedyś doczekamy tej takiej sytuacji, że będziemy mogli z dumą powiedzieć, że daliśmy radę my jako naród, jako społeczeństwo, jako Polacy i tutaj to Polacy chciałbym z takim akcentem po prostu, bo każdy kto mieni się patriotą, powołuje się na narodowe wartości i powinien znać naszą historię i po prostu powinien wyciągnąć z niej wnioski i dawać świadectwo i przykład dla całego świata. Nigdy się na to po prostu nie zgodzę, co się w tej chwili dzieje. Tak więc ogromny szacunek i bardzo dziękuję Wojtkowi Radwańskiemu i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zrezygnowali ze strefy swojego komfortu na, na rzecz niesienia po prostu pomocy i to jest dla mnie coś pięknego. Naprawdę. Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Poproszę Asię teraz o muzykę. Muzykę, muzykę autorstwa Bartka, DJ-a albo producenta znanego pod pseudonimem Mesbruta, Bruta, z którym za chwilę spotkamy się po prostu w naszej dobrej porze. Tak więc dziękuję. Chwila, przerwa muzyczna, spokojna przerwa muzyczna i za moment połączymy się z naszym gościem z Bartkiem. Tak więc poproszę o muzykę. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. No to ładnie. To jest dobra pora w rysecie obywatelskim. Ja nazywam się Tomek Konca albo Radio Koncao, tak na mnie wołają ludzie w moim mieście, którzy rację mają słuchajcie, jeszcze zanim połączymy się z Bartkiem, to jeszcze jeden malutki komentarz, bo tutaj e, przeczytałem, że po prostu no, su- mamy suwerena patologicznego słuchajcie, e, ale, ale to niczego nie wyjaśnia, bo tak nawet jeżeli tak to, tak jest, no to mamy po prostu nasz naród podzielony no więc e, jakie jest wyjście po prostu, czy cały czas się okopywać stając naprzeciwko siebie w efekcie e, po prostu dojdzie do jakiegoś tam starcia, czy druga opcja, czy raczej szukamy porozumienia. Tym porozumieniem dla mnie jest edukacja, dla mnie jest rozmowa, dla mnie jest po prostu szukanie wspólnych płaszczyzn, tak więc naprawdę do tego was namawiam, bo czasami czytając komentarze trochę po prostu wymiękam, bo nic z nich nie wynika, a jeżeli ktoś ma dobre rady, to naprawdę warto po prostu je zamienić na konkretne działanie, tak jak robią to nasi dzisiejsi goście. A, a, a za moment za moment bardzo DJ Mes Bruta jest z nami, Bartek Dziękiewicz. Dzień dobry, Bartek, cześć, hej, po prostu. Mam nadzieję, że się zaraz Też, zobaczymy. Witam
3: wszystkich. No właśnie, ja
1: tylko dodam, że ta muzyka, która wybrzmiewała ta, no z, z mojego punktu widzenia, no światowy sand, ale z takiego zwykłego ludzkiego, no to po prostu fajna muzyka, przestrzenna, relaksacyjna, medytacyjna o życiu. Bartek, no właśnie, ideą dzisiejszego naszego spotkania jest to, że chciałem przybliżyć utwory, które wybrzmiewają, na antenie resetu obywatelskiego. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Adro AdroTu, tak? Dobrze tłumaczę tytuł? No, opowiedz, jak powstaje taki utwór? Jak to się stało, że ten utwór powstał, po prostu? Jak wygląda taki proces? Czy, czy to jest sen, muzyka, która ci w głowie wybrzmiewa, czy po prostu dzieło przypadku, które jak wiemy nie istnieje, bo to tylko gramatyka?
3: Mm. Nie wiem, ten utwór do, ma swoje lata, On ma mhm. co najmniej 10 lat i dokładnie nie pamiętam jak, jak, jak to było, jak wpadłem na niego, ale e, ciekawostką może być to, że część tych dźwięków takiego tła, które tam słychać e, takiego piejącego bażanta i jakieś takie dziwne odgłosy były nagrywane w lesie podbyłem Stokiem, więc w ogóle dziwnie się ta historia łączy, tutaj nakłada tematycznie, chociaż no. o, oczywiście tak zupełnie abstrahując od, od tej ciężkiej tematyki. No ale Pamiętam, że właśnie nagrałem najpierw te, te, tak, tak zwany field recording, dziwne takie dźwięki i do tego dopiero potem usiadłem i z tego co pamiętam, to tą taką partię syntezatorową nagrałem najpierw, a potem całą resztę. Zazwyczaj jest tak, że zaczynam od jakiegoś jednego elementu, a reszta się potem po prostu układa jakoś w głowie sama.
1: Te te dźwięki, ta muzyka, ona jest zaklęta, zawarta na twoich płytach. Powiedz, czy twoje ostatnie wydawnictwo jest jeszcze po prostu pod szyldem Trofika Records, które zostało wydane, czy ono jest jeszcze osiągalne?
3: Tak, jak najbardziej, jest jeszcze trochę płytek, można kupować w sklepach różnych, stacjonarnych i w internecie i ode mnie bezpośrednio przez stronę Trafica Records na Facebooku, także można kupować w formacie cyfrowym, na platformie Bandcamp.
1: Mhm. Ja Także. Bartek, korzystając z okazji, bo dzisiaj, no w sumie jakiś taki pojawiał się, pojawił się ten wspólny, wspólny jakiś taki element, tak jak ty mówisz, no, ten las pod białym stokiem nawet, to, to też ma w kontekście tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawiamy, jakiś taki wymiar niemalże metafizyczny. Bartek, jak ty oceniasz, tak poza muzycznie właśnie, tą sytuację, która dzieje się w naszym kraju, ten kryzys na granicy, co my z tym możemy zrobić jako ludzie?
3: Nie wiem, bo mi się wydaje, że to działanie, tutaj zacznę może od, od, od innej strony, że działanie rządu jest jakieś absurdalne, że całą tą siłę i, i, i zaangażowanie, które się wkłada w, w jakieś takie próby po omacku wyłapywania tych, tych biednych ludzi, można by przełożyć tą całą energię i zasoby na nie wiem zbudowanie jakiejś infrastruktury, która by tam pomagała tych ludzi przechować i, i ja rozumiem, że nie da się wszystkich wpuścić na, na, na raz na hura, ale czy można by te pieniądze to wojsko jakoś yy, tam zaangażować, żeby żeby ich jakoś rozlokowywali, porobić jakieś obozy przejściowe, cokolwiek. Wiem, że ten problem migracyjny istnieje od od wielu lat i obserwowaliśmy to przez kilka czy kilkanaście ostatnich lat, jak to wyglądało na na tych granicach krajów śródziemnomorskich i tam też po prostu wiedziano, że w pewnym momencie no, nie da się ich tylko z powrotem wpychać na te łódki i pontony i wrzucać do morza, no, że, że coś trzeba z nimi zrobić, więc wiem, mamy jakby przykłady jak, jak można by próbować sobie z tym radzić, bo tam też sobie nie poradzone do końca z tym, przecież tam też był wielki problem i te obozy do tej pory są przeludnione i, i nie, za, nie zarządzane w odpowiedni sposób i to jest trudne, ale no to co się u nas robi, no to jest tak jakby jakby tam właśnie na Morzu Śródziemnym ci ludzie ich spychali z tych pontonów, jeszcze pagajami dobijali, żeby, żeby się z podwody nie, nie no To jest jak, jakaś po prostu dla mnie makabra po prostu. A no co właśnie, my możemy, my możemy robić? No, ja to obserwuję no, z, z, z wypiekami od, od początku, kiedy się, kiedy, kiedy się to przydostało jakoś tak bardziej do mediów i Śledzę różne organizacje właśnie i co jakiś czas, ile, ile mogę, to przyleję nawet jakieś drobne kwoty, żeby ich tam wspomóc. Między innymi właśnie medycyna granicy to w ogóle niesamowite wrażenie robią ci lekarze i, i, i pielęgniarki i w ogóle obsługa i, i kilka innych organizacji. no Ale myślę, że równie ważna jest... Tak jak mówiłeś, rozmowa z ludźmi, którzy, którzy, którzy są totalnie przeciwni i, i, i próby jakiejś edukacji na, na takim poziomie, takim zwykłym międzyludzkim, między po prostu przekazywanie jakichś rzetelnych informacji i próba jakby odwrócenia yy, 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 yy. tego światopoglądu ty, tych ludzi, ty, 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 dla których to jest... Yy, którzy to postrzegają jako jakieś śmiertelne zagrożenie i hordy jakichś po prostu dzikusów z dzidami no myślę, że że to najlepsze co możemy robić my, tacy zwykli i szarzy ludzie próbować właśnie odwrócić zmienić ich ich, ich sposób postrzegania w taki najprostszy sposób tłumacząc tak po ludzku, że każdy z nas może w każdej chwili znaleźć się w takiej sytuacji tak naprawdę
1: No właśnie, tutaj Piotrek Strychalski napisał, że jedynie praca u podstaw nam pozostaje. Ja mam wrażenie, że naprawdę, że że osiągnęliśmy taki poziom po prostu, że chyba znowu trzeba się cofnąć w czasy pozytywizmu i, i, i naprawdę budować tutaj wszystko po prostu od podstaw. To jest niesamowite. Bartek, a tak pozamuzycznie, bo dzisiaj takim wspólnym mianownikiem, wspólnym elementem jest perspektywa. Patrzenia na świat z różnych perspektyw. Zaczęliśmy od, od niewidzialnej wystawy, czyli, czyli świata, no, od, o tym, czego nie widać, że tak powiem. Przed chwilą był Wojtek. Pozwól, że spytam o, o to, jak ty postrzegasz świat z perspektywy osoby, która no, porusza się na wózku po prostu. Mamy XXI wiek, Warszawę, stolicę europejską, właściwie centrum Europy. No i jak ten świat wygląda z twojej perspektywy?
3: W Warszawie jest jest całkiem wygodnie. Ja nieraz marzyłem o tym jeszcze przed wypadkiem, żeby się przeprowadzić gdzieś na wieś, gdzieś do lasu, nad jakieś jezioro czy czy coś i, i po wypadku czasem mnie znowu dopada taka myśl. Żeby gdzieś uciec z miasta, ale no, kiedy, kiedy sobie jakby tak przeliczę plusy płynące z tego, że się żyje w dużym mieście, no to, to tak, tak mi to się cofa ten las. I, I jakieś zabłocone drogi, przez które nie mógłbym przejechać i dostać się do sklepu, chociażby. Więc no, no w mieście się żyje całkiem wygodnie, muszę przyznać. Wszędzie mogę dojechać autobusem. Właściwie w każde miejsce w Warszawie, gdzie chcę, sam mm-hmm. mogę pojechać. I jeśli nie bezpośrednio, to, to, to czasem jakoś naokoło bo nie wszędzie są windy i nie wszędzie da się wydostać z przystanku, jak na przykład na placu na rozdrożu.
1: No to jest fenomen, jak dla mnie no, po prostu.
3: Tam, tam jest w ogóle paradoks, bo przez wiele, wiele lat funkcjonował autobus 151, który... Jako jedyny sobie wjeżdżał po prostu grzecznie na górę, miał przystanek przy wejściu do parku tam Łazienkowskiego i załatwiał problem, bo wszyscy, którzy jechali z tej praskiej strony mogli sobie wysiąść tam na górze i jechać gdzieś dalej. A w tej chwili, kiedy ja chcę się dostać, nie wiem, czy do Łazienek, czy, 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 czy w ogóle na rozdroże, no to muszę dojechać do Metropolitechnika i stamtąd się cofać z buta po prostu, bo nie da się wysiąść po drodze. Od przystanku Saska na, 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 na Saskiej Kępie można wysiąść dopiero tak naprawdę na Politechnice. No właśnie, to ale, jest to jest taki wzorcowy
1: przykład. Akurat jak dla mnie, ja, ja cały czas się dziwię, że akurat nikt o tym nie pomyślał. No dobrze, to, to zostawmy tę.
3: Tak ten... z Spaniatowskiego niestety mm-hmm. dokładnie ta sama sytuacja.
1: No to jest, to jest absolutny science fiction, jeśli chodzi o XXI wiek. No dobrze, Bartek, to wróćmy w takim razie do muzyki, do twoich utworów, które hulają na naszej antenie. Powiedz, czy właśnie Tranquility, tak dobrze mówię, tytuł twojej ostatniej płyty?
3: Ja nie wiem, niektórzy mówią Tranquility. Jak... Quality.
1: A ty jak mówisz? No, może skorzystajmy, skoro edukacja, no to od źródeł, no po prostu. Tak jak
3: to wymyślałem, to mówiłem tranquility, ale to jest chyba bardziej jakoś tak po meksykańsku. W sensie no właśnie, jakiś taki. Angielski, taki ponglisz trochę, <laughs> czyli ta mieszanka angielskiego z jakimiś naleciałościami, ale mhm. poprawnie chyba się mówi tranquility
1: quality. A co oznacza ten y, tytuł? Czy to jest taka przypadkowa zbitka, czy jest tam uku- nie, nie, ukryte od... przesłanie?
3: To jest. Ja, moje, pierwsze, moje pierwsze skojarzenie to było takie y, 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 ukojenie, ale połączone trochę z odurzeniem, bo mi się to kojarzyło cały czas z takimi z gier komputerowych, czy w ogóle z takimi strzałkami tranqui, tranquility darts, z którymi się strzela do kogoś, żeby kogoś uśpić, od, odurzyć. Ale no, w słownikach to wychodzi generalnie jako spokój, ukojenie. Bez tego odurzenia nie wiem dlaczego to pominięto.
1: No cóż, no, muzyka tak działa czasami, właśnie, jak różnego sama, rodzaju. Sama, s- sama z siebie. Czysta żywa energia. Powiedz, czy cały czas jesteś aktywny muzycznie? Czy cały czas po prostu te utwory powstają?
3: Mm, tak. Płytę skończyłem jakoś na początku lipca była wydana, a w tym czasie robiłem jakieś remiksy. Jeden remiks na konkurs. Niestety nie wygrałem, też nie nie rozumiem dlaczego, ale dużo było bardzo innych fajnych, więc może uznajmy, że że tak miało być. W tej chwili właśnie wczoraj wysłałem jeszcze jednemu koledze remiks, który będzie wydany w jego nowej wytwórni nie pamiętam, ta nazwa mm-hmm. jest taka po niemiecku, ale może w międzyczasie znajdę i, i gdzieś zacytuję to. W każdym razie tak, muzyka taka bardziej, bardziej w stronę techno. Ta mm-hmm. wytwórnia będzie prezentowała bardziej takie cięższe brzmienia techno. Chociaż próbowałem zrobić ten remix w klimacie techno, ale znowu wyszedł mi taki dosyć yy, miły chyba za miły, ale kolega już potwierdził, że że się nadaje i że mu się bardzo podoba, więc Może nie zawsze musi
1: być ciężko. Bartek, pozwól, bo bo niestety ten nasz czas taki jest... Mało go się tak naprawdę zrobiło. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale przede wszystkim, że będzie to okazja do kolejnego spotkania. Ja chciałbym jeszcze tak nawiązać do do, do pierwszej rozmowy, którą przebiegała z Małgosią Szumowską na temat jej kolegi, który stał się osobą ociemniałą i z perspektywy czasu stwierdził, że, że no jego życie zmieniło się na lepsze. Jak z perspektywy czasu ty postrzegasz właśnie ten wypadek? Czy cały czas masz ten żal do losu? Wiem, że to jest trudny temat, kurczę. Ja dla mnie on jest niewyobrażalny tak naprawdę i pewnie dla każdego z nas, A, ale jak ty to widzisz teraz po prostu? Mm, nie I...
3: już odpowiadam, tylko jeszcze przytoczę nazwę tej wytwórni, bo znalazłem mm-hmm. szybko się nazywa Zło. Sz... Zł- zło? Z- zło, szarplaten
1: O rajus, po prostu Zło, szarplaten Po prostu, może tutaj, właśnie, że Zło, szarplaten to odejść ty zło, po prostu. No. Może. No cóż, może. W każdym razie. No dobrze,
3: tak. Czy, czy jestem zły na, na los? To w najmniejszym stopniu. Chociaż trochę nieraz też sobie myślę, że kurde, no, że właściwie jakieś takie zrządzenie, trosz, trochę losu, jakaś jedna sekunda, gdyby się poszło w krok w inną stronę, mm-hmm. a nie w tą, to więc jakby posądzam też trochę taki taki ślepy przypadek i i los o to, ale najbardziej to zły na siebie jest tam cały czas, bo bo gdybym zachował więcej rozsądku w tamtej chwili, to wszystko by się inaczej potoczyło, więc mogę jedynie być na siebie po prostu zły, co trochę ułatwia, bo myślę, że jakbym uległ jakiemuś wypadkowi, gdzie ktoś inny był za to winien, albo nieraz są takie sytuacje, poznałem takiego chłopaka, sparaliżowanego też, którego kolega breakdancer w trakcie koncertu hip hopowego, on był raperem, w takim uniesieniu euforii wziął na ręce i jakoś razem upadli i on wtedy spadł jakoś na głowę. No i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jakiś bliski w ogóle przez jakiegoś bliskiego znajomego by się stało, jak on by się czuł, jak ja bym się z tym czuł, że on się źle czuje, więc Chyba tak jest nawet trochę lepiej, że, że ja się sam muszę z tym mierzyć. Ale no, generalnie nie no. Przychodzą takie, takie dni, że, że jest mi ciężko i że się trochę tym pałuje, To to nie przemija, nie, nie da się z tym pogodzić. Tak mi się wydaje, ale nie, nie można się jakby poddawać tej, tej myśli i no, staram się po prostu dostosowywać. Na żyję i radzę sobie z tym co mam co co, co zostało mi jakby do, do wykorzystania i staram się to wykorzystywać maksymalnie jak się da po prostu
1: no, na pewno wiesz, muzyka, którą puszczasz w świat działa i to jest myślę, że też ogromna zapłata tak naprawdę, bo, bo, bo no, tylko tak to można powiedzieć. A jeszcze Bartek, chciałbym tak wrócić, no bo pamiętam naszą pierwszą rozmowę medialną po latach, od właściwie twojego wypadku, kiedy ja byłem pełen obaw, jak należy rozmawiać, wiesz, żebyś ty się nie poczuł dotknięty, żebyś nie, nie no, no żeby było po prostu po prostu normalnie, bo, bo, bo tak jak rozmawiałem, znowu nawiążę do tej pierwszej rozmowy właśnie o ludziach niewidomych, o ciemniałych, że staramy się być tacy poprawni, żeby nie urazić i tak dalej. Małgosia powiedziała, że bądźmy po prostu normalni, nawet ale ja wiem, że to jest trudne, no bo my chcemy dobrze, a czasami później zaczynamy analizować, a ja coś powiem właśnie, no dobra, bo Bartek to wbijaj do mnie, po prostu tutaj tam się spotykamy i tak dalej, typu jest, no, ale jak ja mam wbić? No, tutaj tam no trochę... wydaje mi się, że, że tak,
3: że, że im, im jest bardziej naturalnie, normalnie, tym lepiej, że nawet jakaś naj, najgłupsza gafa, którą się palnie, coś, yy, czym się nieraz zdarza, że ktoś mi poda, chce podać coś do ręki, na przykład kufel z piwem i, mm-hmm. i, i dopiero po chwili się łapie na tym, że a no tak, sorry, sorry w ogóle i ludzie są bardzo zakłopotani, ale no przecież to no, tylko śmieszne jest, a nie jakieś obraźliwe, no.
1: Co za, co za historia. Bartek, powiedz, bo tak, no gadaliśmy, że twoja płyta jest cały czas w zasięgu, ja obserwuję właśnie miejsca i, i fajnie, że, że ona po prostu dociera do jak największych zasięgów, no ale tak jak mówiłeś, cały czas coś nagrywasz, czy już masz coś na horyzoncie, kolejne wydawnictwo, czy na razie jeszcze się skupiasz na tym, żeby to po prostu powerować jak najbardziej? To znaczy, no równolegle
3: staram się dopowerować tą płytę cały czas mhm. gdzieś, gdzieś, ją, gdzieś ją wysyłać w świat. No ale równo, równolegle właśnie tutaj jakiś remix robię, tam w międzyczasie jakieś swoje numery nowe szykuję. Bardzo chciałbym w przyszłym roku wypuścić winyla z taką bardziej klubową muzyką, taką stricte dla pod, pod DJ-ów, żeby. Żeby, żeby na impreza grała no i tak sobie montuję jakieś takie cztery numery bar, bardziej żywe, może tak I, i myślę, że będę próbował w przyszłym roku wydać winyla y, używając jakiegoś crowdfundingu jakiejś takiej mhm. przedsprzedaży czy, czy zbiórki pieniędzy na, na jakimś portalu no bo tak samemu to, to niestety trudno bo to trzeba mieć jakieś od sześciu do siedmiu, ośmiu tysięcy złotych, żeby żeby zrobić tam sto czy dwieście płyt. Także to zupełnie ponad moje możliwości. Ale myślę, że siłą internetu może się, się udać...
1: Ja myślę, że na pewno się uda, dlatego, że masz wokół siebie po prostu fanów twojej muzyki, twojej twórczości. Już nie mówię ludzi dobrej woli, bo akurat ich jest więcej, jak Czesław Newman śpiewa. Nie wiem, czy się z tym akurat zgodzisz. Natomiast mam nadzieję, że nasi słuchacze, którzy czasami słuchają, ale, ale no właśnie nie wiedzą, bo czasami muzyka to jest tylko podpis, obrazek i sobie słuchamy. No a jakby ideą tego naszego spotkania było to, żeby, żeby pokazać, kto stoi za tą muzyką, skąd te emocje, skąd ta wrażliwość, skąd ta cudowność tego naszego świata, który czasami wydaje się, że jest po prostu czymś naprawdę niesamowitym. Bartek, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, mam nadzieję, że to po prostu kolejne przed nami. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze i i Twoja energia, którą puszczasz w świat jest po prostu niesamowita, jest zaraźliwa i i ja myślę, że że w końcu może doczekamy takiego, takiego momentu, że przybijemy sobie piąteczkę i powiemy, ale kurczę, doczekaliśmy czasów po prostu. Tymczasem życzę Ci tak jak mówię, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie i drodzy Państwo, Mes Bruta, to jest marka światowa i ja mam nadzieję, że na Waszych półkach z płytami wydawnictwo naszego gościa jest w centralnym miejscu. Dziękuję Bartek, do usłyszenia. Dziękuję
3: bardzo, a jeszcze chciałem skorzystać z okazji i pozdrowić Lubaja, który siedzi na Malcie i Montuje właśnie, montuje właśnie teledysk do jednego z utworów z płyty.
1: Co za historia. Tak więc dzisiaj znajomych przywołaliśmy, bo Artur Kryst się pojawił, nasz ziomal z Grochowa, teraz Lubaj też z Grochowa, no i ty też jesteś prawie z Grochowa, umówmy się, no bo ta... Z, no, a teraz przyczyłek
3: grochowski, więc...
1: No właśnie, tak więc wszystko się zgadza. Drodzy Państwo, wybaczcie tutaj taką naszą prywatę i ten lokalny patriotyzm, no ale w końcu jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi. Bartek, bardzo ci dziękuję za spotkanie i, i, i czekam po prostu na kolejne, tak więc do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymaj się. The
3: mm-hmm. cat Dzięki, dobranoc, cześć.
1: Dobranoc Państwu, ja Państwu też dziękuję za Waszą obecność. Przepraszam, że zrobiłem się taki nerwowy, ale podczas audycji wtargnął do studia mojego, które mieści się w kamiennym garażu w byłej obórce. Mój piesek otworzył drzwi i tu się zrobiło minus 30. tak naprawdę. Tutaj mam piecek, którym się dogrzewam, ale jest naprawdę fatalnie. Tak więc bardzo dziękuję, kochani, Wam za audycję. Mam nadzieję, że, że, że no po prostu nie wiem, wychodzę z założenia, że nie szukajmy podziałów po prostu, nie obrażajmy się, nie rzucajmy pod czyimś adresem steku wyzwisk, nawet jeżeli ten ktoś jest największym nikczemnikiem, on naprawdę kiedyś dostanie swoją zapłatę, to to, to do niczego dobrego nie prowadzi, no naprawdę do niczego dobrego nie nie prowadzi, szukajmy tych tych łączników, tych, tych nawet nici, porozumienia, rozmawiajmy ze sobą no i respekt, jak to mówią na Jamajce, szacunek, bez tego po prostu nic nie będzie i i ja wiem, że to jest czasami trudne wiem, że patrząc na te wszystkie nikczemne historie, które się dzieją na, na złych ludzi, którzy są chorzy po prostu na nienawiść traktujmy ich jak chorych po prostu, no przecież nie piętnujemy kogoś, kto ma grypę, kurczę, tylko on jest chory, szukajmy lekarstwa, no i ja tego będę się trzymał i, i, i po to jest ta dobra pora. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście za te fajne, życzliwe komentarze. Zapraszam dziś, taka prywata oczywiście do Radia Konca o 21:00 i jutro na radiowy obiadek o 15, gdzie wrócimy do tej rozmowy, bo dla mnie to są naprawdę fundamentalne rzeczy, i, 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 i dla mnie nawet mikrospołeczność zorientowana, wrażliwa jest naprawdę ważniejsza niż masa która nie wie kompletnie o co chodzi zmieniajmy ten świat, budujmy naprawiajmy go, naprawdę każdy może to z was zrobić i bardzo was o to po prostu proszę z całego serca życząc wam wszystkiego dobrego w tym szczególnym z drugiej strony dniu, no bo cóż no każdy ma swoich zmarłych no ja, ja. Ja mam też no, po prostu kolegów, rodziców, dziadków, yy, ludzi, których yy, kochałem yy, albo, albo których twórczość na przykład była mi bliska. No ale tak jak mówię, no, to jest dzień, który znowu to jest taka łatka, jak yy, dzień kobiet, jak yy, dzień zakochanych. Tak naprawdę przecież myślę, że każdy, kto ma tych swoich zmarłych, będzie miał ich do końca życia w sercu, w głowie, w myślach i w tej przestrzeni. Yy, I kiedyś ta energia, ja w, akurat w to wierzę, że ona się kiedyś tam spotka. Wszystkiego dobrego dla Was. Naprawdę ten czas przeleciał jak kometa Marneja, i bardzo Państwu po prostu dziękuję za to, że jesteście. Naprawdę do the right thing, jak tam omawiał Spike Lee. Róbcie, co należy i tego się trzymajmy. To był Reset Obywatelski. Dobra pora i ja, Wasze Radio Koncao było tutaj z Wami dzisiaj. Hej, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.